0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 401 de Techcraft, votre émission de divertissement technologique et vidéoludique. Google Glass, Twitter, Microsoft, Steam Deck, Netflix et un peu de VR. On en parle ce soir dans Techcraft. Techcraft. Ça y est, c'est enfin jeudi, il est enfin 21h et vous êtes en face de votre émission high-tech préférée. Et ça tombe bien, je ne suis pas seul, je suis avec Bigaston, Benzen et Sam. Salut les mecs, comment ça va Bonsoir.
1: Bonsoir Écoute, ça allait bien jusqu'à ce que tu parles parce que tu viens de m'exploser les oreilles carrément. Ah bah écoute, c'est important, j'ai pas changé ça le, 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 le plus délicat. <rire> tu satures Kenton. Comment voilà. ça Comment je peux saturer Je, je t'assure que tu satures.
0: Mais j'ai rien changé par rapport à d'habitude. Voilà, ça va mieux. Bah, je viens de rien changer. Avec moi ou bah, bah,
2: bah, écoute, tu bah, là, Ça m'a pas alors. choqué, mais je pourrais pas l'exclure. Ah non, mais attends, mais
0: je viens de comprendre. Ah, T'as tes sûr. écouteurs. Tu les as un peu trop enfoncés là. T'es contre non, la membrane je de, suis de je suis tes quasiment oreilles casse sur tout ça, Bah écoute, ça doit être que chez toi sur mon. Ah t'es en forme ce coup, soir, c'est
2: ouais. tout. Oui, je sais pas, ça doit être
0: ça. pourtant, je vois pas ce que j'ai. J'ai T'as une voix plus grailleuse que d'habitude. Du coup, il fait pas la diff. À force de bouffer des cailloux, ça. Bref, ça va. Donc, vous avez passé une bonne semaine, tout ça.
2: Yes, tranquille, écoute, ouais. Tranquille. Oh, je dirais pas tranquille, elle est passée vite, mais elle était sympa.
0: Ouais, mais là, il y a le week-end <rire> qui arrive, ça va être sympa aussi. Euh, bref, qu'est-ce que je voulais dire euh, On va passer direct à l'intro, si ça vous va, puisqu'on va parler des, des choses habituelles, c'est-à-dire pas de reine, tout ça. Donc, C'est l'introduction.
2: Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui.
0: Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça des heures je sais pas mais en tout cas vous, vous, vous avez peut-être marre parce qu'à force euh, d'entendre ça toutes les semaines en intro, mais c'est pas grave c'est encore 2-3 semaines et ça sera bon
2: et évidemment Mais bah plus si longtemps que ça en vrai c'est quoi c'est dans 15 jours maintenant euh... Ouais c'est
0: dans 15 jours à peu 15... près 15 jours tiens. Ok bah écoute C'est quand Ouais. mais en tout cas euh, pour l'instant tu vas pas nous
2: dire que t'étais pas prêt ça fait deux mois que tu nous passes le jingle mais... toutes les semaines c'était l'occasion de le passer
0: justement voilà c'est ça on va te le passer et comme on est dans Techcraft on va passer euh... Tiens, on va... on va changer on va mettre le deuxième parce qu'il y a trois. on va mettre le deuxième cette fois-ci tiens vous voulez écouter découvrir et faire du podcast en live rendez-vous à Podren les 8 et 9 avril 2023 à Rennes Venez fêter les 10 ans du festival au travers de thèmes comme la littérature, la pop culture, la biologie, la zoologie, encore le coming out. 18 thèmes pour 18 podcasts vous attendent à Podren. Inscription, programme et bien plus encore sur podren.fr. Entrée gratuite. Ben voilà, ça va être sympa, dites-moi. Euh, à force, hein, dites. Oui. En plus, c'est les 10 ans, quoi. Ça, ça va être cool, quoi. J'ai, il faut que je pense à prendre ma carte, euh, ma carte de tampon. Il, est... il tamponne chaque année la carte pour savoir ah, comment, oui, exact. combien d'années t'étais. Donc, euh, je pense que je dois être à 6, Ah, 7.
2: tout ça pour le kikimeter, pour ah, le score des familles. Quoi. Je n'ai pas, <rire> pas la
0: carte. Tu n'as pas la carte Ben, écoute, il y a deux, y a deux membres de l'assemblée qui sont dans les dans les commentaires en live là, donc. Euh, tu je... es
2: écarté. Tu peux mettre un ah, plus.
0: Mais t'inquiète pas, moi, je l'ai eu l'année dernière et on a fait le rétro-comptage le rétro -comptage de, de, de ce que j'avais fait, donc euh, c'est possible pour toi aussi.
1: Ok, ok. Il y a le péremptoire qui nous dit ce soir dans le chat qu'il tamponne, effectivement. Voilà,
0: bah il tamponnera euh, ton année précédente. C'est la deuxième hein, que tu viendras euh, cette année.
3: Euh Oui, oui, j'y étais. Bon. Bah, on s'est croisé l'année dernière.
0: Comment, ça peut plus que croiser quand même, mais bon. Mais oui. Alors,
3: euh, on ne dit pas ce qui s'est passé à l'hôtel. Ah, tu... non, euh, ah mais... non, ça par contre. Euh, donc, non, non, bah non,
0: non, non J'étais bah pas encore euh, célibataire, donc on peut pas dire ce qui s'est passé à l'hôtel. <rire>
2: J'allais dire majeur, ça aurait été triste, mais.
3: <rire> Moi, j'étais majeur, quand même, un mini même. Ah ouais, donc ça va,
0: donc c'était légal alors. Ça va, je risque pas de problème avec la justice.
3: Bah, ouais, je crois que mon père était pas content. Il t'a crevé les pneus, mais bon, faut ah pas oui le dire. Ça. Ah oui, ah c'était ton père. <rire> bah ça y est, on a le fin mot maintenant.
0: On a le fin mot de ce qui s'est passé, bah bravo, tiens. Bon, bref. Euh, et puis, il y a aussi notre cher ami Redscape qui sera là et qui euh, aura ses abyssales. Euh, son podcast, euh, ben, il sait mieux l'expliquer que moi, donc on va l'écouter.
4: Musique. C'est ça,
0: Si tu continues à prendre pour un cave, là, je vais vraiment
1: faire le méchant. D'accord, faisons comme ça. Le
4: terrain de l'eau bruit, notre puissant. Destination inconnue de
2: Music Show. Le samedi
5: 8 avril 2023, venez ressentir le pouvoir de la musique grâce aux Abyssales. Une heure de DJ7 pour se libérer la tête et l'esprit et fêter les 10 ans de Podren. Select
4: a Mix by Redscape. Musique électronique, engagée.
5: Plus d'infos sur les Twitter Redskate Music et Podren. Les Abyssales, The Power of Music, le DJ7. Samedi 8 avril 2023, à partir de 20h30. Les Abyssales, les
4: Abyssales.
0: En tout cas, si vous, avez... si vous n'arrivez pas à retenir le nom du podcast, il le dit quelques fois dans le quelquefois. Ah ben... bon.
5: Bonsoir. Ça. Bonsoir. Bonsoir. Ah, ah, Bonsoir.
0: Vous allez bien Bah ouais, ça va et toi
5: Écoutez, euh, comme elle a dit, nickel.
0: Comme elle a dit Toujours. Tu vas, tu vas être déçu demain <rire> parce qu'on sera pas mardi. <rire> hein. Oh non ah bah non. Je suis... Écoute, je suis désolé de t'apprendre que tu es en week-end demain soir.
5: Non, bah non, c'est faux. Je travaille. Oh mince, tu eh oui. Ah mince! Eh oui! Ah, en ce moment, quasiment tous les week-ends, je travaille. Ouais. T'inquiète, ah ouais, je suis team un samedi un aussi. T'inquiète pas! Ah, ah mince! Dis-moi, bon, je bah, dis, ah, désolé, moi, dis ça de ma Je suis pas forcément enthousiaste à l'idée, hein, mais. Non! <rire> bon, oui, sur. Enfin, ça va, toi, t'es payé, moi, je le suis pas, donc c'est. Ah. <rire> <Écoute, rire> <Écoute, rire> il,
0: il vaut mieux être enthousiaste à l'idée que Johnny à l'idée, parce que sinon, ça Allez, pas bon, quoi, là, Ça
5: commence comme sur des chapeaux de roue, c'est bon, ce soir. bon. Ils m'ont dit que j'ai
0: mangé un clown ce soir, je sais pas pourquoi ils ne sont pas plus mieux que d'hab, mais bon. Tiens, je voulais faire un petit aparté
5: très rapide. Est-ce que vous avez vu un petit peu le joli setup de Sam sur les réseaux sociaux
0: Mais moi il faut eh fort que ben, vous finiez ça, ça bah tiens, Clinton, tu, apparemment. tu peux en parler parce que moi j'ai pu passer au dessus en fait, je l'ai pas vu je sais <rire> pas oh, le setup
1: parler, en fait. moi j'adore Mais pourtant je trouve pas si dingue en fait, c'est le truc le plus simpliste du monde je trouve Peut-être, Mais, mais c'est justement le pour taf.
5: ça je pense que c'est simple et efficace si tu veux et c'est bien pensé c'est bah, comme ça que je l'ai vu.
1: Ouais, bah du coup, comme t'en parles, c'est vrai que ça aurait pu être dans la petite intro, j'ai pas pensé à la mettre, mais bah vous oui. pouvez voir mais, sur mais, le. Mais
0: il mais, n'y mais, a pas de souci, mon ami, c'est encore on un petit Ah, pardon. Tu, tu, tu veux Mais il a pas de souci. Ah, oui. L'introduction. C'est l'introduction. Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui. Oh, tu parles, c'est encore un truc qui va durer des heures, ça.
1: Oui, donc, euh, j'ai un, un TikToker qui est venu. Pardon, pas un TikToker, un instagrammeur qui est venu euh, passer chez moi pour prendre. Euh, parce qu'il fait une série de vidéos euh, sur les euh, setups des, euh, des gens. Et donc j'étais euh, son premier participant à euh, sa série de vidéos, donc j'ai fait son pilote, la vidéo est sur son compte Instagram, vous pouvez les voir, donc c'est at paulbarboza avec, avec deux o pardon, et un seul s, et voilà vous aurez l'occasion de me voir Tu m'envoyais avec euh...
0: tes x o et machin mmh. s, paul comment, paul Bogba Paul
1: barboza avec deux o
0: Barbo, bah barboza quoi
1: oui, ou tu regardes dans mes, euh, dans mes followers et tu retrouveras. Paul Barbosa, Barbosa tu oui. Ils oui. sont vraiment, c'est Barbosa, c'est pour ça. Euh, voilà, il vous retrouverez euh, ma petite, enfin, une vidéo qui, qui l'a faite de mon setup. Euh, voilà. Mais oui, effectivement, merci d'en parler, bien j'ai quand même besoin d'en parler.
5: Ah bon, j'ai trouvé ça trop joli. Non parce oui. que fr Franchement, ça m'a donné envie de, de, de me remettre peut-être à faire quelque chose de plus propre, parce que c'est le bordel sur mon bureau, c'est le bordel et ça m'énerve. Et quand j'ai vu toi comment t'as organisé ton truc, machin, mais c'est bien pensé, c'est simple et c'est bien pensé. Je crois que j'ai besoin de, de faire quelque chose de simple aussi.
1: C'est bien alors, parce que j'ai pas eu de feedback sur cette vidéo, ah genre, bah... sur n'importe un, un du coup. Oui et euh, bah je pensais pas avoir... Euh, je l'avoue de... en live
0: elle, 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 comment on va citer un ancien chroniqueur elle m'espante
4: <rire> elle m'espante elle m'espante C'est génial.
1: pour vous en dire deux mots bah, c'est un petit bureau euh, assis debout il y a un petit siège ergonomique il euh, y a un support euh, iPhone il y a un écran un micro enfin euh, euh, voilà euh, c'est
5: tout bah là, oui, mais c'est propre c'est ah propre ouais, et ça, ça donne envie. Si tu veux de. Ah si, de y y a un bandeau LED aussi,
1: ouais, c'est vrai. Y a un Allez.
0: LED. <rire> ah non, mais <rire> c'est super classe. Euh, Rappelle-toi chez moi avec les milliards de câbles, là, c'est, pas la même chose, quoi.
1: Oui, mais après, on n'a pas les mêmes besoins aussi. On fait pas les mêmes taf. Enfin, voilà, tu ah, vois. Si ça, deux aussi, écrans ouais.
0: plus, au final, et une, une interface. Enfin, quoi que, ouais, quoi qu il y a la table. Mais ouais. bon, bah faites du rangement, les amis. Que bah oui, c'est ça. Dites, ouais, <rire> ce va faire, bah c'est ça, hein. ça, en fait. Oui. Un jour,
3: ce sera fait. Ce sera fait.
0: Et puis on va instaurer les gates aussi chez les chroniqueurs. Hein, les gates pour que quand ils parlent pas, ça, ça coupe le son, n'est-ce pas il faut, il faut que je vois comment
5: je
2: dois, peux faire ça.
0: <rire> ben, tu fais comme, comme tout le monde, tu mets une touche sur le clavier, en fait.
5: Ouais mais je la maintiens appuyée après et j'ai mal au doigt.
0: Ah
2: Bon. <rire> ben ça, c'est parce que tu parles, tu tout parles temps. trop. Tu parles trop. Sinon, oui, t'as l'autre solution,
0: euh, ma solution, mais allez, ça coûte un peu cher, c'est que j'ai la console analogique à côté et je baisse mon curseur quand je, par... quand je parle pas. Donc, oui. tout le temps, là, le doigt bah, est le La mais, est la même, hein. Hein. il
5: va se faire mal au dos après. Au bout de, je suis oui. obligé de. Oui. J'ai pas la place, voilà. C est c est ça, vrai, il faut alors, que alors, je fasse le ménage d'abord. Oui, on parle
1: de ranger, de faire le ménage et toi, tu veux lui ressortir avec. C'est vrai rajouter une console juste pour un
0: truc. Sinon, merci aussi, J'ai une de. De, du conseil de la scarette parce que tu étais l'un des premiers à, à me le conseiller en off d'ailleurs parce qu'on en avait discuté tous les deux je crois
5: oui, tout à fait, oui.
0: Et euh, ouais, ouais, très bon choix, elle est très très bien cette
5: ben, Je trouve c'est simple, efficace, et ça fait ce que ça doit faire en fait, et ça le fait très bien.
0: Ouais, il y a juste un truc qui me trouve le bout, mais je pense que c'est peut-être une question de réglage, mais j'ai pas encore trouvé, je que j'ai pas creusé non plus. C'est que même si je mets une piste d'entrée en mute, dans le logiciel, quand je mets en rec, elle est quand même en, en enregistrée. Donc c'est-à-dire que le son arrive bien ah. dans le système. Ça, je trouve ça pas, pas bien du tout. Bah ben, oui. Parce que du coup, dès que je mets une piste en machin, ça fait un larcène monumental dans mon bureau. Donc oh. La seule solution que j'ai trouvée, c'est de débrancher le câble. Je pense qu'il y a une autre astuce, mais je le trouverai euh, parce que c'est pas oui. pratique.
5: Mais enfin, moi, n'empêche le fait d'avoir renouvelé un petit peu ça, euh, je redécouvre vraiment le. Parce que, attends, depuis combien de temps je suis chez vous, moi Depuis bien 2010. Tu fais partie
4: des meubles, hein, maintenant 2016, hein, voilà. un truc C'est ce que j'étais
5: à, à la fac. <rire> mais Mais j'ai toujours eu le, le Blue Yeti, quoi, tu vois, je l'avais mais... acheté euh, exprès pour et j'avais que ça, quoi. Et là, t'es sur la là...
0: T20, c'est ça
5: Là, non, je suis sur le Shure MV7X. C'est okay. vrai qu'avec du
1: recul, je me dis que le Yeti était un peu surcoté parce que moi aussi je l'avais. Pendant très longtemps, je l'ai eu, en fait, pendant jusqu'à deux ans encore. Et, et en fait, alors peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose comme alternative pour ce même tarif, mais maintenant tu peux trouver des trucs hyper calibres. Mais si, si euh, il y a toujours eu une
0: alternative. Chère. Blue Yeti, ça a toujours été surcoté au niveau micro. Ah ouais Oui, oui, oui. Rien que chez Shure, euh, non, chez. Euh... Il euh, y a la T2020 qui est pas très chère hein, ouais, voilà, et qui fait extrêmement bien le travail, qui est ultra réputée et tout. Euh, il voilà. bon, y a d'autres modèles. Il hein, faut demander à Blast. Blast il doit connaître tous les modèles de micro par cœur. Moi, ça fait des années que je me suis pas enseigné dessus. donc euh...
1: Autant pour moi, c'était le snowball que j'avais. Mais la problématique oh, est un ouais, peu est la même, pareil. je pense. C'est pareil,
0: ouais. c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. C est, c est pas bon. Bref, c'est question de goût après. Hein.
5: Voilà. Non, mais là, je suis content. J'ai vraiment des, des, des jolis perfs, un joli son. Là, je suis en train d'enregistrer mon podcast mon... qui sortira bientôt. Et euh, Ouh, bon, quel plaisir. -il. Hein. Quel ouais, plaisir, là, putain. que tu nous en parles. Bah, bah, quand ce sera prêt. Ça marche.
0: Bon, bah, écoute, fini pour l'intro. Bah, on pensait que tu serais pas là, mais comme tu es là, bah, tu vas pouvoir enchaîner, mon cher ami. Avec... Il m'a mon intro
5: ah bah as... oui parce que toi t'as peut-être des choses ah, mais à tu dire as rajouté.
0: Toi. Ah bah oui mais si tu
3: rajoutes après
0: tu
4: oh, sais,
3: ouais, ouais, mais ouais, Non mais je... alors Je demande la VAR j'ai ajouté à 20h30
0: Ah bah écoute tu sais quoi je suis désolé Mon, Mon cerveau l'a scuisé Ah bah écoute c'est à toi C'est l'introduction Bon on va essayer de faire vite aujourd'hui Oh tu parles c'est encore un truc qui
4: va durer des heures ça
3: je boude maintenant euh, bah écoute euh, en ce moment sur Steam il y a eu il y a les soldes d'hiver qui sont terminés aujourd'hui et pour ces soldes d'hiver il y a Steam qui ont fait un petit moins 10% sur une machine que dont j'aime bien nous a parlé il y a quelques semaines euh, donc le Steam Deck, Donc j'ai acheté un Steam Deck, alors oui j'ai des problèmes, euh, quand ça ne va pas j'achète des trucs, euh, voilà, je, je suis dire oui, hein. c'est mon banquier qui m'appelle C'est la merde, euh, pardon c'est les problèmes, non du... plus sérieusement je ne vais pas vous parler euh, du Steam Deck parce que je vous enverrai sur euh, l'émission dont on avait parlé, euh... pardon je la refais, je vous enverrai dans l'émission dans laquelle bien vous en avait parlé parce que il vous en a parlé très bien, je ne vais pas refaire le truc, mais moi je vais vous parler de l'expérience d'achat du Steam Deck sur Steam. Euh, déjà, je vais vous dire un truc. Euh, mon école a voulu acheter des Steam Deck et c'était un enfer. Parce que Steam ne font pas de devis et ne font pas de facture. Donc, pour une institution publique qui ont besoin d'avoir de, un devis signé pour pouvoir acheter quelque chose, euh, c'est pas possible. Ils Donc, ont le droit ont... de faire ça
1: enfin, C'est un devoir légal, il me semble.
3: Alors, la facture, c'est peut-être l'email qui t'envoie, mais ça m'a pas la tête d'une facture. Mais, euh, mais vraiment, le, ils ne font pas de devis. Donc, vraiment, l'école a dû passer par une autre société qui vend des vendeur, Steam Deck ouais. un enfer, et il y a une boîte en France qui en vend, donc c'est un enfer. Et, euh, et moi je l'ai acheté sur Steam, bon déjà Steam ça se sent qu'ils ne font pas souvent de l'achat de matériel parce qu'ils m'ont proposé à la fin du processus d'achat d'installer mon Steam Deck euh, grâce au logiciel Steam. Donc bien évidemment j'ai le logiciel Steam, je peux cliquer sur installer le Steam Deck, voilà, et j'ai le Steam Deck qui s'installe sur mon PC. Euh, c'est pas possible, hein, c'est comme installer de la RAM, hein, spoiler. Euh, après ça, euh, bon, le site euh, qui est pas responsive, qui a des trucs... Vraiment, tu sens que Steam, ils font des, des, des jeux, ils les font bien, mais il ne faut, faut pas Faut pas demander plus, plus que ça. Et ce qui est très con, hein, parce que enfin, l'objet est bien. Euh, bon, Après, euh, une semaine à attendre, je l'ai commandé vendredi dernier, je l'ai reçu aujourd'hui, ce matin. Euh, donc ça, euh, des délais assez raisonnables, en sachant qu'il doit y avoir qu'une seule centrale de distribution pour l'Europe entière. Euh, qui est aux Pays-Bas, parce qu'ils l'ont expédié ouais. des Pays-Bas. Voilà.
5: Ils se sont vachement améliorés en un an.
3: Oui, oui, bah, y a, y a quel... je crois que c'est repassé à 2 à 4 semaines parce qu'ils se sont fait dévaliser pendant, le, pendant les soldes. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc Steam qui font quand même des. Euh, qui savent bien vendre des logiciels, mais problème. Bon, tes Et, premières euh, impressions, vas-y, allez bah, C'est gros, Enfin vraiment, c'est plus gros qu'une Switch, c'est plus lourd qu'une Switch, c'est énorme, mais la qualité de fabrication du produit est vachement chouette. Et, euh, et je suis pas déçu, Bon, j'ai pu y jouer 20 minutes parce que vraiment je suis rentré chez moi à 19h30, je devais manger, finir mes news <rire> et venir. Mais un très très bon produit et, euh, et je vous en parlerai sûrement du côté développeur d'ici quelques mois.
5: Ah ouais. oui, bien volontiers. Parfait. Bah c'est cool.
3: C'est tout. Ah d'accord, tu t'arrêtes là. Okay.
1: Oui, okay, okay, on peut là. faire un petit message aussi parce que tu, tu as aussi une nouvelle conf là si qu'on ouais. peut voir en live.
3: Ouais alors nouvelle conf, euh, c'est réutilisation de matériel, j'ai décidé de suivre ça mais j'ai sorti l'appareil photo euh, Donc c'est le même matos excuse moi que j'utilise pour les capsules pixels sur TikTok et tout Donc euh, un peu de lumière, mon appareil photo et, et un petit spot de couleur pour mettre de la couleur derrière parce que c'est joli Ouais je voilà. devrais mettre de la couleur Ouais c'est joli la couleur
1: Mais après ouais, bon là il n'y a pas su de lumière après je trouve, Mais bon, le débat ah bah. pour mon appareil en tout cas à voir comment tu le
3: règles. Okay. Euh, on en discute. Euh... Ouais.
1: Voilà, ce sont, les, <rire> ce
0: sont les, les privés de débat là. Vous, vous gardez ouais, ça pour ça. vous. On en discutera si vous voulez. Ouais, c'est pour ça. Bref, euh, les News EyeTech, ça vous parle Allez, Un ça fait pas de... plaisir. Un concept sympa. Tu ne serais pas dans, dans, dans ta craft, craft Si, c'est ouais. ça, ouais. C'est Jane qui va s'y coller en plus. Oh. Oh. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. High high T'as vu le dernier iPhone Il est tout noir. C'est les news high-tech. Qu'est-ce que c'est le high-tech C'est plus de mon tout ça. Beer.
5: Alors je m'excuse, mais il y a des gens qui font des trucs dans la rue. Je sais pas ce qui se passe. Je te rassure, euh... on n'entend rien. Pour l'instant. Allez, euh, doit deux, 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 moi j'ai voulu faire une benzaine pour ouvrir euh, cette, euh, cet épisode avec deux petites news que j'ai glanées de ci de là ce matin vite fait parce que j'ai une journée de fou. Euh, Est-ce que je vous parlerai pas, disons, d'un produit... Putain, c'est quoi Qu'est-ce qu'il a Non, c'est un... insupportable, il y, a, il y a quelque chose dans la rue, je sais pas ce que c'est. Ah bah
1: écoute, tu, euh... tu un, malheureusement ah rien faire. Ça s'appelle la grève, enfin la manifestation. Enfin. Ah mais dedans, sérieux, hein
5: ça hurle Ouais. Bref, bon, euh, quoi... Ok, c'est parfait, très bien. Euh, les Google Glass, vous connaissez Ça ah fait bah plaisir oui. On aime oui, les produits maintenant. Allez, petit rappel, lancé en 2013, les Google Glass, c'était censé être une nouvelle plateforme informatique de toute beauté de révolutionnaire. Hein. C'était des lunettes qui proposaient, pour euh, ceux qui se souviennent, un affichage tête haute et une caméra intégrée. Alors, c'était pas tout à fait des lunettes dans le sens où c'était pas des lunettes de vue, c'était vraiment... Euh, ça se portait comme des lunettes, mais il y avait donc un petit écran, euh, uniquement sur le côté droit, je crois, qui pouvait euh, projeter des informations et vous pouviez également capturer des images de votre environnement grâce à l'appareil photo qui était euh, intégré, la caméra qui était intégrée, même je dis des bêtises. Donc, malheureusement, elles ont été Très très vivement critiqués pour leur apparence geek, leur fonctionnalité, quand même, somme toute limitée, et surtout les problèmes de respect de la vie privée des personnes environnantes. Le oui. terme glass hole était même parfois utilisé pour décrire les porteurs de ces lunettes. Mais c'est marrant parce que les spectacles, je crois, de Snapchat, sont... il n'y a pas du tout le même bah, débat. Alors, c'était justement un débat que j'avais, enfin, débat... non, une... quelque chose que j'avais relancé quand j'ai acheté mes Ray-Ban Stories, c'est qu'on a exactement le même problème, plus ou moins, dans le sens où on a des lunettes. Avec des caméras, et euh, clairement, même s'il y a une petite lumière qui s'allume sur mes caméras quand je filme, euh, qui sait vraiment que je suis en train de filmer Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais.
1: Bon, Après, les murs sont changés, les, les usages et tout ça, bah, voilà. Google Glass,
5: ouais, ça date un peu quand même. Ça date un petit bah, ouais ça a 10 ans, mine de rien. Putain la vache 10 ans en 2015, donc la version initiale qui était destinée au Rang Public, bah, elle a été abandonnée euh, suite à tout ça. Donc Google a ensuite lancé en 2017, il a ressuscité des morts en 2017 la Google Glass en sortant la Google Glass. Enterprise Edition, qui était conçu pour des usages spécifiques dans des secteurs tels que euh, médecine ou construction par exemple. Il y a eu une version mise à jour ensuite, qui était la Google Glass Enterprise Edition 2, qui a été annoncée en 2019. Et c'est cette dernière qui, eh ben, était, euh, on a été. Google a dit cette semaine, ça a fini. Euh, les ventes ont cessé le 15 mars et le support prendra fin le 15 septembre. Selon ah oui, Google. carrément. Voilà. Ah oui, c'est très rapide, c'est très expéditif. Emballé, <rire> hein. c'est peu de zé, ouais, c'est voilà.
3: clair. <rire> Qu'il aide Je... by Google, encore une fois. <rire> voilà.
5: oui, c'est bah exactement ça. Oui, ça va rejoindre, bah, notamment, d'ailleurs... Si ça intéresse quelqu'un, je crois qu'Anton et moi, on a des, encore des invitations Google Wave, pour oui, que toujours, ça intéresse. Ouais. Voilà, donc euh, manifestez-vous sur le Discord, ou rejoignez-nous tous les jeudis soirs, 21h, sur live.écraf.fr.
1: C'est vrai que sur le live, on peut voir le, les photos, j'avais un peu oublié à quoi ça ressemble. <rire> je suis désolé, j'ai oublié de mettre les photos. Non mais j'ai été en cherchée, j'ai tenté. Je m'excuse, j'avais oublié que c'est vrai que ça fait quand même une une excroissance au dessus de ton oeil ouais. c'est assez ouf. mais
5: c'est vrai que pour l'époque franchement c'était vachement ah, avant-gardiste cool. moi j'aurais trop voulu en avoir, mais sur le bon coin ça se trouve pour pas trop trop cher maintenant enfin, pas mais tu peux guillemets. les
3: utiliser, genre tu peux les allumer les trucs ça
1: fonctionne oui, encore oh, ça fonctionne oh,
5: encore, tout à fait okay. bah, justement, j'y viens mais euh... est-ce que as des
3: applis qui sortent dessus ou genre, non, je
5: crois que de mémoire y avait des... oui, il y avait des applis euh, j'avais réussi à installer l'OS sur un téléphone Android il y a quelques temps de ça quand je bidouillais encore un peu et euh, tu pouvais, un... c'était assez limité, mais t'avais genre maps euh, des conneries comme ça tu vois où tu avais genre une sorte de, de petit affichage qui montrait plus ou moins euh, le, une fois c'était une flèche qui te montrait par où il fallait aller ou une connerie dans ce genre là je sais plus pardon excusez-moi petit rototo j'ai mangé un tacos
4: alors <rire> ça okay.
5: Je vous le dis Et hein, vous l'aurez ouais, appris ça... en live vous, vous... Un, un montagnard pour ceux que ça intéresse En XL 30... ah,
2: attends, attends, mort, attends, mort. Parce que jusque là j'étais 36-15 ma Mais qu'est-ce que c'est qu'un tacos montagnard exactement
5: C'est de la merde euh, On va pas se mentir <rire> vraiment la... c'est une bombe calorique comme ils les appellent sur les sur les réseaux c'est une sorte de grosse crêpe et dedans tu mets absolument tout ce que tu cordon bleu des frites une sauce fromagère des petits lardons alors, alors, un tacos, gratinés sur le, le concept, dessus c'est -ce cholestérol et diabétique ah ben voilà je viens de te le dire Ah oui c'est tout dessus. ça dedans graclette euh, lardon sur le dessus et puis à l'intérieur cordon bleu frites euh, sauce fromagère mais que, j'ai en fait. C'est que, <rire> j'ai le bide, là, je, viens de, 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 découvrir, tu sais, le, vraiment le bide où tu dis, bah, je vois plus ma bite, bah, voilà. Pardon, il est pas encore l'heure, il n'est pas 22h, je non
3: reprends. Non, mais faut, faut, faut pas manger Big ces trucs-là, c'est, vraiment pas, pas bon bruit. pour la santé.
2: Pas du tout. Non, mais je tout. comprends, c'est ton, c'est ton isolant pour l'hiver. Non, c'est, en fait, l'hiver est en train de se finir. C'est, ma bouffe réconfortante d'une journée de merde.
5: Euh, Bref, euh, oui, donc euh, support qui prendra fin le 15 septembre euh, pas de mise à jour logicielle prévue forcément et après euh, la date de la fin du support, il euh, n'y aura pas de remplacement des dispositifs endommagés les lunettes Google Glass en circulation continueront de fonctionner après le 15 septembre si toutefois les entreprises décident de continuer à les utiliser euh, Google n'a pas annoncé de plan pour relancer la marque mais elle travaille, et ça on sait bien, comme beaucoup de sociétés sur d'autres types de lunettes de réalité augmentée pour une éventuelle sortie. Futur. On rappelle qu'en 2020, Google a acquis North, N -O -R -T -H, un fabricant de lunettes intelligentes, et travaille depuis sur un appareil de réalité augmentée en interne nommé de code, non, nom de code Projet Iris, et qui pourrait ressembler apparemment à des lunettes de ski. Ouais, euh, voilà, il voilà, y a également hein, Apple, Meta, ils sont tous en train de bosser un petit peu là-dessus. Bien sûr, on est toujours sur des limitations technologiques, encore aujourd'hui, encore dix ans après, en matière d'optique et de batterie. Mais, euh, voilà, on y vient tout doucement, tout doucement. Ça, c'était, euh, à première nous, si vous avez une réaction, quelque chose, sinon on passe à la deuxième, comme vous voulez.
0: Bah écoute, c'est un peu triste, parce que même si c'est pas une technologie qui s'est très utilisée, je pense que c'était un peu, euh, peut-être sorti trop tôt. Mais, bah, clairement, C'est
5: sorti trop tôt, mais ça reste iconique et assez représentatif d'une, d'une époque, en fait. Je trouve, on s'est dit, tiens, il faut qu'on teste des trucs. Mais on ils ont pu ouais.
3: préparer le terrain pour tous ceux qui arrivent maintenant avec la VR et
5: compagnie. En fait. Grave, grave. Bah, oui, il,
3: vous... il, il, je sais, j'ai pas entendu quelle année, parlait, euh, quelle année de sortie tu as dit. 2013. As dit, 2013, c'était à peu près à cette époque-là qu'est sorti le premier Oculus. Donc, euh...
5: 2014, si je crois le DK1, hein, si je me trompe pas.
3: Ouais, donc c'est même avant le premier Oculus, ouais, c'est ouais, ouais. avant que la VR commence à arriver, donc c'était ultra novateur c'est un tendance, non, mais c'est un peu dans la même vague ouais. va c'est comme Stadia, Stadia est objectivement un très bon produit mais ils n'ont pas su le vendre
5: ah oui non clairement
3: ouais. bon. j'ai l'impression que c'est un peu la même chose il
5: que la manette elle est juste tip top quoi, et, euh... et le service en soi est intéressant mais oui je ne sais, sais pas pourquoi il n'a pas enfin, tu me diras même moi il ne m'a pas tenté quoi. Et pourtant le truc est bien leur, mode... bon, leur, modèle, éco et... était euh, leur modèle économique leur modèle était, était... était pour ça c'est vrai oui. ça c'est vrai voilà, voilà, euh, chef aurais-je oui, l'outrecuidance de vous demander une petite virgule sonore aussitôt
2: vous... demandé déjà servir. C'est fou, hein
5: Il y a une anticipation incroyable. Euh, maintenant, je voulais, euh, ça c'est un sujet qui m'intéresse euh, beaucoup, beaucoup. Les droits d'auteur avec les œuvres générées par IA, ah c'est euh, un un truc vraiment où je, je moi je me suis remis en question sur certains projets que je voulais faire et euh, bah c'est pas tout à fait la direction où je voulais que ça prenne mais malgré tout ça reste intéressant et je pense qu'il faudra en parler
0: ah ben bah tu seras content j'en parlerai un petit peu des droits d'auteur et de l'IA après
5: non de Dieu est-ce que tu parles non, je pense
0: pas de euh, la même que toi mais du euh... bureau américain des droits d'auteur non pas du tout ah donc tu va, vas...
5: ok OK. Alors donc bah le, voilà, donc c'est euh, les, les IA hein, génératives, GPT-4, Midjourney, Stable Diffusion euh, qui permettent soit de créer tout simplement du texte, des prompts, euh, soit de, de générer carrément des images à partir de simples lignes de texte c'est des projets qui sont en train de bah, de prendre leur essor et euh, le bureau américain des droits d'auteur se dit "on va peut-être euh, clarifier les, les trucs là." en termes de droit d'auteur, parce que... Qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qu'on fait avec ces œuvres qu'on nous soumet Donc ils ont étudié le truc et euh, le bureau a confirmé que les technologies d'IA ne peuvent jamais être considérées comme des auteurs. Dans un cas récent, le bureau a refusé d'accorder un droit d'auteur sur des images générées par IA utilisées pour illustrer une bande dessinée car elles n'avaient pas été créées par un humain. Cette décision a contribué à la mise en place d'une initiative pour explorer davantage les questions du droit d'auteur lié au modèle d'IA utilisé pour générer des textes, des œuvres d'art, des contenus audio et vidéo. Le bureau a fourni des indications sur les types d'œuvres générées par l'IA qui ne sont pas éligibles au droit d'auteur. Par exemple, lorsque l'IA génère des œuvres uniquement à partir d'une instruction par un humain, sans modification ultérieure, ces œuvres ne peuvent être protégées car elles manquent de création humaine. Je trouve ça... Très intéressant, okay. notamment ouais. pour le nombre de, de Kidam qui s'était dit putain, on va se faire une manne de fric hein, en faisant des bouquins d'images de je sais pas quoi. Wow, et, et du coup, oh. même la marque qui est à l'origine de l'IA, la boîte, euh, n'a pas eu. Alors, moi, de je crois du coup. que pour Midjourney, par exemple, je crois qu'ils avaient dit tout simplement que tant que tu payes ta licence, je peux me tromper, hein, mais tant que tu payes ta licence, normalement, bah, tu fais ce que tu veux des images que tu génères. Okay. C'est ce que j'avais lu. Après, je pense qu'il y a encore une grosse zonerise euh, là-dessus. Ouais, ouais, ouais. se... Je pense que même eux ne savent pas à quoi faire pour l'instant. Je, veux... oui
3: je peux me permettre de rajouter un petit truc parce que ça rebondit un peu là-dessus tu as toujours, tu sais, les, enfin, pour un, un système d'IA de génération d'images qui fonctionne, il faut forcément que tu aies de l'entraînement derrière et des images qui permettent Oups, de l'entraînement. Ça,
5: c'est l'autre sujet, oui, effectivement, qui me brou brouille un peu. Tu vas en parler ou tu. Non, non, oui. j'avais okay. déjà évoqué rapidement il y a, il y a quelques semaines, mais vas-y, je t'en prie.
3: Bah, en fait, le truc, du coup, c'est qu'il y a pas mal de sites. Il ouais. euh, y a le, je sais plus quel, il y a un site de banque d'images qui a porté plainte contre euh, Midjourney parce qu'ils ont utilisé leurs images sans payer de droit d'auteur ou autrement les, tous les modèles d'IA qui vont servir sur DeviantArt et tout ce bordel, eh bien il y a des chercheurs de l'université de, de britannique ou américaine, malheureusement j'ai plus le nom, qui ont sorti un outil qui s'appelle Gaze ou Glaze, En fait, qui prend ton image et qui lui ajoute des interférences invisibles à l'œil nu, mais qui explosent les IA et qui euh, empêchent l'entraînement grâce à ces images-là. En fait, une, image qui ser, qui sera entraînée via, une IA qui sera entraînée via les images que tu auras passées par l'outil, bah, ça ne marchera juste pas. Enfin, ça fera des images qui seront totalement chum et impossibles à utiliser. Euh, juste en passant par un outil qui, euh, qui est... Euh... Ouais, c'est un brouilleur, quoi. C'est un brouilleur, mais invisible. Mais ça va marcher combien de contre... temps, en vrai pas, pas
1: longtemps. Euh...
3: Bah, je pense qu'ils vont peut-être changer la manière dont ils train, mais d'un autre côté, ça veut dire que ce genre de techno peut arriver et c'est toujours comme, tu sais, comme... Euh... Enfin, un piratage, anti-piratage, euh, DRM, anti-DRM, oui, bref, toujours, toujours aura même là, truc.
1: Meilleur, toujours.
3: Mais ça montre que juste en rajoutant un peu de bruit dans l'image, euh, ils ont fait un papier scientifique qui est excellent, euh, J'ai pas eu en entier, et je sais plus, mais en gros, c'est ça. En gros, tu rajoutes du bruit qui est invisible à l'œil nu, mais que les IA prennent en compte, et du coup, ça fait des images dégueulasses. Et du coup, tu as tous les, tous les IA boys qui euh, espéraient pouvoir déposer des œuvres euh, via des modèles d'IA, qui est en mode « Oh, regardez, c'est horrible ils essayent de nous empêcher de créer. À partir euh...
5: de leur propre création.
3: Ouais, c'est ça. Donc, non. Voilà. Donc voilà.
5: Ouais, non, c'est vraiment. Voilà, c'est vraiment. J'ai vraiment une. D'un côté, une certaine fascination et un, un réel plaisir quand même à utiliser ces outils pour générer des, des images et faire. Oh mon dieu, c'est encore mieux que ce que je pensais. Mais. Et tu euh, utilises une journée, toi euh, je l'ai utilisé pendant ouais deux mois à peu près. Là, la V5 est sortie, donc je me tâte à, à aller refaire un tour dessus. Mais si tu veux, j'ai un gros gros problème de conscience à utiliser ces images pour mon usage de, de créateur de contenu, quoi.
4: Mm.
5: Et là, ça me ça me fait chier en fait. Ça, ça me fait chier parce que je sais pertinemment que c'est basé sur le travail de plein d'autres personnes et de la même manière, d'une certaine façon pour. Euh pour ChatGPT, on va pas se mentir, il est entraîné sur absolument tout ce que les gens ont pu mettre depuis des années sur sur Internet. Donc là, je m'en sers, on va dire dans un cadre peut-être un peu plus pro pour générer des scripts ou des conneries oui, mais comme non, ça. Mais se
0: base aussi sur ce qu'il a déjà vu. Mais oui, c'est ouais, là.
5: C'est je pense qu'il faut il faut arriver à un cadre quand même un cadre à un, à un truc légal bien cadré où je me sentirais peut-être plus à l'aise sur toutes les images où là je, 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 tu peux tu fais une image à la manière de je sais pas tu fais fais moins Pikachu à la manière de Ed Giger. Et ben, voilà, ce sera à la manière de Edgar Giger. Donc, il s'est entra entraîné aussi. Il connaît cet auteur. Il sait à quoi ça ressemble. Il sait reproduire ce que Edgar Giger a fait. Mais effectivement, quelqu'un d'autre pourrait se réclamer fan du travail de Giger et dire, ben, moi aussi, je vais faire une image à la Giger et voilà à quoi ça ressemble. Et ça poserait de soucis à personne.
3: C'est aussi le manque de, compliqué. Le manque de travail pour arriver une image. Ah oui, clairement. Oui, C'est aussi, là, c est c est aussi ça. C'est une histoire d'entraînement. Et déjà, les artistes n'aiment pas tellement le principe de tracer où juste tu retraces une image bon pour t'entraîner c'est cool mmh. mais où tu retraces juste une image sans citer la source techniquement ça revient plus ou moins au même et les artistes n'apprécient pas du tout ça clairement et euh, alors ou un système qui où tu le fais juste en entrant une phrase et ça te plus ou moins ça te copie ton style et ça te euh, et ça te tu retires plus ou moins ton travail en fait ça te retire du travail pour toi qui pourrait te servir à toi et à vivre à toi euh, c'est et surtout quand on quand ils font ça autant si les gens comment dire si les gens enfin non, ça passerait pas, mais si les gens entraînaient eux-mêmes le modèle d'IA avec des images qu'ils sélectionnent eux-mêmes à la main en mode j'ai envie d'avoir ben
0: un... justement ah. Ok, bon bah je te ouais.
3: grille pas ta carte.
0: Voilà. Non non, gris... c'est pas que je suis en mais tu vas voir que justement on est en train de de, de... enfin quelqu'un est en train de corriger un petit peu ses problématiques pour le futur.
5: Ah, oh, ça m'intéresse. Bon allez, je continue et on, on va passer à autre chose. Euh, donc oui, donc le si c'est créé par IA, donc ça peut pas être soumis au droit d'auteur. En revanche, un auteur qui organise les créations générées par l'IA dans un ordre spécifique, comme par exemple de la mise en page d'une bande dessinée, peut potentiellement détenir le droit d'auteur sur cette séquence à condition que l'agencement soit suffisamment créatif. Alors, c'est une logique similaire qui s'applique si un auteur ou un artiste a modifié des éléments générés par l'IA et que ces modifications répondent aux critères de protection par le droit d'auteur. Le bureau, il en est encore à ses débuts pour naviguer dans ces cas qui sont quand même complexes et les indications restent quelque peu vagues. Les décisions elles, vont être prises pour l'instant au cas par cas, en fonction des circonstances et de l'utilisation de l'IA pour créer l'œuvre finale. L'un des aspects les plus importants des directives est l'obligation pour l'auteur de divulguer la présence de contenu généré par l'IA lors de l'enregistrement d'une œuvre. Les auteurs doivent différencier le contenu créé par l'homme et le contenu créé par l'IA si les demandeurs ne savent pas comment désigner le contenu généré par l'IA, le bureau recommande de fournir une déclaration générale indiquant que l'œuvre contient du contenu généré par l'IA. Voilà, c'est un premier pas vers quelque chose, mais... Comme je vous dis, c'est on, bah, on, on voit bien parce qu'on discute et on a différents avis, on a différents points de vue. Mais pour l'instant, c'est un cadre qui commence à se poser. Je pense qu'il y, y a un essai de, de, de quand même de, de pas faire n'importe quoi avec ça. On dit oui, bon, bah maintenant on va devoir faire avec d'une certaine façon. Mais euh, mollo aussi sur effectivement tout ce qui est droit d'auteur, compagnie. C'est un sujet qui est très très intéressant, je trouve. Et bah, si en plus, tu comptes. Euh, Continue là-dessus, patron, après, bah, ce sera avec grand plaisir que j'écouterai tout ouais, ça. Oui, ce sera un peu plus tard. Ouais, ouais. donc du coup, j'ai pas le conducteur sous les yeux et je dois aller réchauffer la boule de ma femme. C'est Sam Eh bah, bien, Sam, vas-y, je reviens. Ça marche.
1: Sam. A tout à l'heure, bière. Euh, C'est hier, mercredi 22 mars 2023, que la Commission européenne a présenté une nouvelle proposition de directive. Et elle se veut être un pas de plus dans la préservation de l'environnement, mais aussi de nous, consommateurs, par notre pouvoir d'achat. Mais alors, qu'est-ce qu'elle prévoirait, cette directive Eh bien, il s'agit ni plus ni moins de promouvoir la réparation des appareils. Alors concrètement, Bruxelles souhaite lever les dissuasions qui conduisent les consommateurs à préférer le neuf plutôt que de réparer les appareils que nous possédons déjà et pour cela, la commission entend mettre en place un droit de réparation euh, qui s'étendrait entre 5 euh, à 10 ans selon l'appareil concerné. Donc, cela concernerait aussi bien euh, les smartphones, mais aussi bien, euh, donc évidemment les tablettes, les ordinateurs, mais aussi bien les appareils plus gros d'électroménager. Et donc, cette directive viendrait donc en complément de la garantie légale de 2 ans que nous connaissons tous, que, que, que nous, dont nous profitons tous euh, au quotidien finalement. Donc Pendant toute la durée de cette garantie déjà existante de deux ans, l'Europe souhaite prioriser la réparation de l'appareil en lieu et place de son remplacement, qui est souvent eh bien, la solution retenue. Euh, quand vous avez un téléphone qui va plus bien, ben, en général, ils n'ont pas trop se casser la tête, ils vont le changer. Euh, donc bien entendu, cette réparation devrait être exécutée sous un délai raisonnable, là encore, pour éviter de dissuader les, les consommateurs de réparer euh, leurs appareils. Ensuite... Qu'est-ce qu'il advient passé la durée euh, de la garantie légale de deux ans Eh bien que ce droit à la réparation prendrait le relais. Alors attention tout de même, celui-ci n'entend pas la gratuité de ces interventions. Hein, C'est-à-dire que les consommateurs devront continuer euh, toujours à payer le prix de ces réparations. Mais euh, Bruxelles donc anticipe une mise en concurrence entre les réparateurs et indique que les prix devraient donc s'auto-réguler par la loi du marché. Bon, pourquoi pas Je suis pas très très convaincu, mais pourquoi pas les contours du texte après sont encore flous, mais on comprend par là qu'il s'agit donc d'exiger des fabricants qu'ils fournissent un service de réparation, et par extension on peut donc espérer que les fabricants devront être contraints de penser leurs produits pour être réparables. Donc ça, par contre, ça peut être intéressant. Euh, L'Europe donc espère développer la création d'emplois aussi dans le secteur de la réparation et faire économiser même pas mal, jusqu'à 12 milliards d'euros par an, qui est le prix que les consommateurs paient quand ils choisissent de remplacer un appareil plutôt que ce... de le réparer. Ah, euh,
0: attends, euh, c de, du coup, c'est quoi l'intérêt, alors
1: C'est de faire économiser. Là, en fait, plutôt, quand tu achètes du neuf, ça te revient plus cher.
0: D'accord, okay, ok, parce que tu dis que c'est le même prix que si tu... Ré, ré, non,
1: non, Alors c'est pas ce que je voulais dire, en tout cas. Non, non, le, 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 ça nous coûte 12 milliards d'euros d'acheter de, de, de nouveaux appareils plutôt que de les remplacer. Alors, on n'a pas la facture euh, théorique si on se faisait réparer nos appareils, mais bah, c'est forcément moins cher, tu vois. Enfin, forcément non, mais c'est... Attends, on va être moins cher. Je pense à Apple, c'est peut-être pas forcément moins cher, mais bon. Euh, le Conseil européen et son Parlement doivent donc s'emparer du texte avant d'en formuler une version finale. Donc, c'est ici que le début de cette proposition. Voilà les petits amis, est-ce que vous, vous... Est que vous êtes convaincus par cette directive, est -ce que... de sa pertinence et euh...
3: bah, pensez euh, que ça peut être mis en place bah, En fait, ça, je trouve que ça renvoie vachement bien avec une vidéo de NoTech que j'ai vu qu'ils ont sorti sortie cette semaine sur euh, pourquoi, enfin titre putaclic mais mon chaîne YouTube, pourquoi Apple fait de l'obsolescence programmée. Oui, je l'ai vu, mais, 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 pensé, je trouve, mais, ouais. mais le contenu marchait assez bien en mode, bah, d'un autre côté, Apple te dit, ouais euh, t'inquiète, tu, euh, tu peux réparer toi-même si tu veux, euh, ça te coûtera 3 téléphones. Et enfin, j'exagère à peine, mais mais voilà. Et, et une y a... caisse de 20 kilos. Ouais, c'est à peu près ça. Et y a... je trouve que ce qui... sur le 100 mobile... euros d'outils
2: aussi, t'as oublié ça. Euh,
3: oui, <rire> bien évidemment. Mais ce... ce qui est assez compliqué, c'est que bon, sur mobile, ça se comprend. Même si bon, il y a quelques années, et c'est encore le... sur... chez quelques marques, c'est encore déjà le cas où tu peux juste changer la batterie. Tu sais, c'est tout le clapet à l'arrière. Euh, tu ouais, changes ouais, la batterie soudés, tu
2: euh, Ce genre de choses Ouais,
3: ouais c'est ça Alors que j'ai l'impression Que chez Apple C'est pas du tout le cas Tout est soudé ensemble Soudé de ouf Impossible à faire rentrer Etc, etc.
2: Ils ont une excuse
1: L'étanchéité Mais apparemment On peut faire quand même Des Truc étanche et, et qui peut, bah, pourrait être ouvert facilement. Tu peux faire un mais truc étanche la confiance. première
3: fois et tu mets deux vis un peu serrées, tu dévisses les deux vis, d'accord, ce sera plus étanche oui, pas, une fois que tu as changé la vrai. batterie. Mais tu, en mais fous, tu quoi. le sais,
1: quoi, ouais, éventuellement, c'est vrai.
3: C'est ça. Et, euh, et c'est aussi. Euh, bah là, là tu as parlé vraiment beaucoup des, des smartphones de... ou oh, non, c'est en général le droit à la Ouais, c'est en général. C'est quelque chose qui, arrive qui existe déjà un peu sur les PC fixes. En fait, les PC fixes, où tu peux changer tes pièces, tu peux le modifier, tu peux faire des trucs. Mais pareil, PC portable, c'est parfois un peu compliqué. Ça dépend des, con des constructeurs. T'en as qui te laissent rajouter de la RAM parce qu'ils prévoient le coût. Ouais, je dirais que ça dépend
2: de la, la gamme de le, du PC portable aussi. Ça. Si tu prends des tout oui. petits des ultra. Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Des ultrabooks travaux merci. Là, c'est compliqué. Si t'en prends des un peu plus gros, limite euh, PC, euh, j'aime vraiment pas l'expression, mais des PC portables gamer tu vois. Là, dans ce cas-là, en général, tu peux bah, monter ton propre disque dur. T'as un petit emplacement M2 en plus. T'as deux slots oui. de RAM à la con. Enfin, voilà, il y, y a quelque chose, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Carrément.
1: Donc, donc à voir, hein, c'est vraiment que le début. Donc, on, on verra ce que euh, sont les, euh, les répercussions de cette directive. Sinon, Kenton Oui. T'es toujours là Oui. Bah c'est à toi.
0: Oh. <rire> oh. Il
1: est pas bien ce soir. Mais tu dirais, <rire>
2: quelqu'un l'a cassé, c'est pas possible. Il y a, a eu <rire> qui a failli partir là. Et... <rire> mais il fallait pas poser une question de plus, hein. clairement on était à la limite.
0: Euh, non parce que j'écoutais bien sûr mais j'étais en train de regarder un autre truc en même temps. Faudra que je te pose une petite question, ça va à la fin, rappelle-moi. Ok. <rire> Bref, on va parler parce que ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas entendu parler d'Elon Musk et de Twitter. Ou alors c'est que je fais même plus attention. Euh, toujours est-il que euh, toujours est-il que je, je viens de perdre la ligne. C'est fou ça. Euh, bon bref, toujours dit que là on en entend à nouveau parler d'Elon Musk parce qu'il a fait une annonce euh, encore une fois d'ailleurs que Twitter va mettre en open source son code. Enfin, Mais non. Euh bah si, mais alors justement, euh, t'emballe pas, euh, parce que c'est pas tout le code de Twitter, c'est seulement le code de recommandation de tweet, et ce, à partir du 31 mars. Et attends, <rire> j'aime ton, ton geste qui traduit Non mais c'est déjà bien hein. en vrai, je trouve. Ouais, bah écoute... On y revient dans deux secondes. Euh, et ce que je trouve, qu ce qui est bien avec Alain, c'est que quand il fait une déclaration, il y a toujours des choses drôles à se mettre sous la dent, parce que je cite « L'algorithme de Twitter est excessivement complexe, au point qu'il n'est pas entièrement compris en interne. » <rire> Déjà, ça, faut être bah, le On des tout trucs, monde, et on hein sait pas où on va. Ça, ouais. Voilà, c'est ça. « L'ouverture du code public devrait faire découvrir beaucoup de choses stupides, mais nous les corrigerons dès que les problèmes seront découverts. » La transparence du code sera incroyablement gênante au début, mais elle devrait permettre d'améliorer rapi rapidement la qualité des recommandations. De un ce que dit. je vois
2: en transparence, c'est juste, les gars, on n'a plus aucune connaissance parce qu'on a viré tout ce qui s'allait. C'est ce que je me dis. c'est un peu ça, Et ouais. du coup, ce serait bien que quelqu'un nous aide à mettre <rire> les doigts sur les trucs qui marchent pas bien, enfin. euh, qu'il faut les points sensibles, tu vois. Mais Sans jamais
3: personne n'ira mettre ses doigts dedans. Genre, euh, quitte à faire, tu, tu vas mettre dans les doigts dans le truc de mastodon, qui t'a rigolé, mais il n'y en a pas de d'aide, euh, enfin euh, de trucs qui recommandent mais putain, Twitter les mecs bref
0: ouais, ouais, alors moi en plus je sais pas pour vous mais pour ma part en tout cas je ne vais jamais dans la section recommandation je reste dans ma timeline traditionnelle je suis pas pour vous mais
1: euh, oui mais je pense que oui c'est vrai j'avais pas pensé qu'il y avait une section euh, recommandation mais sans aller là dessus moi j'ai sur mon fil tradi j'ai plein de recommandations malgré tout je mais pense comment que ça j'ai pas
3: ce... ça non, c'est, en fait, si t'es sur mobile, faut aller dans les, faut changer de page. Autant pour moi, je suis déjà dans la en fait. Ah bah okay. oui, voilà, c'est ça, tu t'es fait
0: avoir, t'es resté sur le mode pour vous, en fait, qu'ils ont largement copié sur TikTok, hein, pour le, le nom pour vous d'ailleurs, mais. Ça me ah prend la tête ce
3: mode. Mais si, si vous voulez, il y a un, une super application qui s'appelle Control Panel for Twitter, qui est disponible sur tout, sur Chromium et je crois sur Firefox, qui te permet de virer cette page de Twitter web. Voilà. Vachement bon, de toute bien. façon moi
0: je suis sur TweetDeck sur PC donc Enfin sur quand sur... Enfin, Je suis pas sur mobile donc bon je suis pas Mais c'est pas concerné. payant ça Non pas encore et d'ailleurs ils, ils essayent absolument De pousser leur nouvelle version de TweetDeck Je ne veux pas parce qu'il m'a supprimé tous mes paramètres Donc euh, j'ai dit je veux retourner à l'ancienne Heureusement il la récupère Mais pour l'instant non c'est pas encore payant Peut-être que l'ancienne restera gratuite et la nouvelle sera payante Donc pour ça je vais rester sur l'ancienne pour l'instant quoi voilà, ça c'est pour Twitter. Ah oui, moi j je, je, je je paraphrase notre Bansen, j'ai aussi une farandole de news tech ce soir. Hein, donc euh... Non mais les gars, c'est pas la. Ces peine de préciser, ce soir. C'est vous m'avez tous copié. Voilà. De toute façon. T'as tous copié.
3: Mais. Bon, non, moi j'ai surtout la preuve que j'ai mis farandole de news gaming et j'ai le j'ai le commentaire de Kenton oh, qui, qui, qui fait je te pique. vole le
0: titre. C'est
3: ça. <rire> Vraiment donc. Euh, alors, voilà Alors. Après,
2: effectivement, pique. quand je dis tout le monde, excuse nous Sam. Il y en a un qui est resti, qui a su rester euh, fidèle à lui-même t'inquiète, euh, que Tarandol, hein. c'est un terme qui a déjà été utilisé, lui, Gaston. Oh, mais,
0: euh, Danzan, j'ai envie, envie de te dire toujours copier, mais jamais égaler. Hein. Voilà. Hein. Toi, c'est
2: pas ça la culotte, c'est prétentieux.
0: <rire> 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 Allez, je continue avec Microsoft. Hein. Surtout qu'on se doute euh, qu'avec les milliards de dollars que Microsoft a investi dans OpenAI, euh, on va pas juste retrouver l'intelligence artificielle dans Bing. Euh, Bing, vous savez, c'est le fameux moteur de recherche que personne n'utilise. Non, là, c'est carrément via le programme, enfin euh, la suite de programmes Microsoft. Enfin, euh, non, pardon, c'est via le programme Microsoft Copilot que GPT-4 va faire son apparition à travers la suite Office 365. Qui, d'ailleurs, je crois C'est le nom euh... Eh ben, justement, c'est le nom de leur, euh, de leur. Euh de leur IA alors que c'est chez PT4 qui est derrière mais le nom du, de l'IA de Microsoft c'est Copilot euh, ouais, d'ailleurs je crois que c'est en train de changer en, en Microsoft 365 plutôt qu'Office 365 si je ne dis oui. pas de conneries le nom exactement ouais. oui. ça a d'ailleurs plus de sens parce que tellement d'outils maintenant à l'intérieur euh, mais bon. Alors on va commencer par Word, parce que là forcément, vu que GPT-4 c'est un agent conversationnel, ça va être hyper efficace, et ça va vous permettre de rédiger des lettres complètes, des rapports, tout en, en s'adaptant à ce que vous faites d'habitude ou par rapport à un document de référence. Donc en gros, ça va être euh, chat GPT, euh, comme on le connaît déjà traditionnellement, mais à l'intérieur de Word, quoi. Du côté Excel, c'est plutôt l dans l'intégration de données que ça va faire le taf puisqu'il va être possible de renseigner à Copilot euh, un rapport de texte par exemple mais avec des données chiffrées à l'intérieur et lui il va générer le, ta le tableau qui va bien, il va aller piocher dans le rapport et faire le tableau qu'il faut. Donc ça, ça peut être aussi intéressant.
1: J'avais euh, publié un tweet, je sais plus, sur le, dis euh, sur le Discord, je sais plus si c'était qui gagnait, ou c'était un tweet où tu voyais justement quelqu'un, vous savez, la fonction d'Excel qui permet de tirer euh, une colonne, et que ça la complète tout seul, ça le fait déjà, ouais, ouais. Euh, pour des dates, des choses comme ça, où le truc euh, n'était pas du tout cohérent. Je sais plus si c'était Google ou Microsoft, justement, qui n'était pas concluant, j'essaie de retrouver le truc.
0: Bah écoute, hésite pas à remettre ça, ouais. Euh, côté PowerPoint... Po, oh là, je, je commence à parler comme mes collègues. Le, power, power point. le PowerPoint. Le Non, c'est le PowerPoint. sera aussi doté de, de Copilot, hein, qui sera en mesure de convertir des fichiers Word en PowerPoint et même de réaliser des ajustements sur les présentations générées euh, qu'il serait difficile de faire soi-même. Alors... Ça reste un peu flou, dit comme ça, mais on n'a pas beaucoup plus d'infos pour l'instant. Mais Microsoft précise tout de même que 90% des fonctions de PowerPoint ne sont pas exploitées par les utilisateurs, mais que Copilot pourra les exploiter et donc les faire connaître du grand public. Donc ça, ça peut être intéressant.
3: Bah C'est un peu le problème, de, 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 je trouve, de PowerPoint ou de toute la suite Office. C'est que, d'accord, il y a plus de fonctionnalités, mais elles sont tellement imbitables et tu as tellement de trucs qui te servent à rien alors que la suite Google, d'accord, t'as moins de trucs, mais t'as ce qu'il te faut, quoi.
0: Oui, oui, c'est vrai que c'est une lucide à graisse maintenant pour, pour, pour faire ton, ta lettre à, à ton, ton truc d'électricité pour dire que tu changes l'opérateur, c'est un, un peu surgonflé, on va dire. Alors, pour Outlook, Teams et OneNote, alors là, pareil, euh, on comprend bien le potentiel de Copilot hein, qui sera en mesure de répondre à nos mails, de résumer nos réunions Teams et même de synthétiser des notes directement à votre place. Alors, espérons simplement que sous un mail, ça soit pas écrit, rédigé grâce à Copilot, sinon bonjour l'ambiance quand vous envoyez un mail. Hein. C'est clair. Ça le fait pas du tout, je trouve, euh, voilà. Alors, pour la date, Microsoft nous dit que c'est pour dans les prochains mois, sans nous apporter plus de précisions. Est-ce que ça, ça vous hype un petit peu euh... Oui,
5: j'aimerais bien que ça puisse envoyer chier tout le monde euh, par Copilot, plutôt que moi, je me, je me casse le cul à écrire des, des trucs en expliquant pourquoi je les envoie chier. Je fasse un raccourci, envoie les chier et puis qu'il bah, va écoutez, non, pas le temps, salut. <rire> c'est Copilot qui a écrit, c'est pas moi, c'est bon, arrêtez.
0: Ouais, là, là, il faudra Je... que ce soit marqué rédigé par, par Copilot. C'est ça. ça, râle, ça là... son... oh, les IA, franchement.
3: J'avoue que j'y vois un intérêt. Euh, à ce qu'on euh, utilise de plus en plus cette fonction pour résumer les emails et pour écrire des emails. Mm. Et que du coup, euh, quand tu envoies un CV, tu n'es plus à t'embêter à brosser dans le sens du poil le recruteur comme jamais pour que Copilot le résume à la fin par j'ai besoin de manger, s'il vous plaît. <rire> oui.
5: C'est <rire> pour manger.
3: C'est globalement. Pourquoi vous voulez rentrer dans la boîte Bah, euh, j'ai besoin d'un salaire. J'ai
2: gravement faim. Voilà. Alors moi, j'ai deux écoute. idées qui me viennent en tête. La première, c'est quand est-ce qu'on va arriver au moment où c'est une IA qui va écrire le mail et une IA qui va lire le mail. Wow, oh, en pleine autonomie. C'est Siri
5: qui parle à Siri, tu sais. Mais c'est ça. Ça va être sympa, effectivement. Et
2: deuxièmement, mais ça sera, ça va faire un petit lien avec une news que je vais vous évoquer après. Donc, on en parlera un peu plus après. Je Le... suis un peu curieux au niveau de la vie privée, de ce que ce, cet outil va. Oui, ça, c'est un des oh points, bah, on point, en a temps. déjà
4: parlé la semaine Mais dernière. Vous, il y a des gens qui étaient pour les...
2: rien.
0: Ah, bah c'est cool.
1: Laissez-nous tout, comme ils disent quand tu installes Windows oui, 10. Oui,
0: voilà. Mais ils l'ont enlevé, ça. Hein. Ils l'ont <rire> enlevé. <rire> hein, une... bah, parce, qu parce que j'ai cherché pourquoi c'était comme ça. Apparemment, aux États-Unis, ce serait plus une expression qui n'a pas la même connotation négative qu'en France. Ah en non, c'est clair. Donc. Euh...
1: J'ai retrouvé le tweet sinon, donc c'était bien euh, Copilot qui perdait euh, face, euh, face à, à Google Docs, en vrai. Il te complète January, tout va bien. February, tout va bien. Marurary, April, Mayurary, January. January, en bref. Ça part en couille.
4: Ouais, ouais. <rire> <rire> ouais,
0: un peu ça. <rire> Bon bref, voilà pour Microsoft, on va passer du côté de Netflix, je change ma petite image, parce que je le sais très bien, depuis que Netflix a sorti ses jeux, vous ne regardez plus de séries ou de films sur Netflix, mais vous faites que poncer les jeux chaque soir un peu plus. Comment ça, non C'est ont sorti des jeux Oui, <rire> mais oui. Et justement, il y en a déjà 55 qui vous sont proposés gratuitement avec votre abonnement payant. J'aime bien quand ils disent proposer gratuitement, mais c'est avec l'abonnement payant, donc c'est pas gratuit. Oui, mais non, mais ils sont gratuits à l'intérieur. Oui, mais je paye l'abonnement. Je paye plus l'abonnement, il n'y a plus de jeux gratuits. donc euh, puis voilà. c'est pas comme s'ils n'avaient pas augmenté, non, 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 surtout pas. Oui, c'est gratuit. c'est ça. <rire> Et euh, bah ça me fait plaisir, parce que visiblement, vous êtes comme 99% des abonnés Netflix, c'est-à-dire que vous n'avez même pas essayé un seul des jeux. Après, il faut dire que même si l'offre semble fournie, franchement, ça vend pas du rêve. Et le seul jeu que j'ai vu dans la liste qui aurait pu m'intéresser quand j'ai rédigé cette news, je l'ai trouvé directement dans l'App Store, donc euh, pourquoi je vais passer par Netflix pour y jouer, ça n'a aucun intérêt. Toujours est-il que malgré ce succès tout à fait proche du néant de l'offre de gaming, 70 autres jeux sont en développement et 40 sortiront cette année sur la plateforme grâce à un partenariat avec Ubisoft. Carrément, On va faire du jeu de qualité, là. Ah, je connais un prochain dev pour Netflix.
3: Non, mais je te trouve vachement dur. Je vais dire que certains jeux qui y a dessus et qui sont vachement chouettes. Je te laisse finir. Je les ai
0: tous regardés. Alors, ceux qui vont sortir, je ne sais pas parce qu'il n'y avait que deux qui étaient cités et ça me parlait pas du tout. Euh, mais ceux qu'il y a dessus, honnêtement, wow, j'ai fait la liste, il euh, n'y qui... enfin, avait rien d'intéressant ouais, comme ouais. ça. Quoi.
3: Bah, je vais en donner quelques-uns chouettes okay. à la fin de ta news. Bah, ouais.
0: Laisse-moi terminer juste ça et ça sera pour toi. Euh, D'ailleurs, il y a Léane Lombe, je ne sais pas comment ça se prononce, la responsable du service gaming de Netflix, qui annonce quand même, accrochez-vous à vos sièges parce que ça va vous décoller, hein, ils veulent devenir un éditeur de classe mondiale qui livre des jeux incontournables à nos de, millions de membres à travers le monde. Voilà, je je disais, un peu difficile. Quelle belle donc. ambition Ah ouais, c'est joli. Mais après, 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 à la décharge, quand Steam est arrivé, on a fait <rire> qu'est-ce qu'ils veulent avec leurs jeux qu'on paye sur Internet et qu'on a même pas dans la bibliothèque. Et bah maintenant qui est-ce qui achète encore des jeux physiques À part pour les consoles, c'est quand même plutôt rare. Et
3: maintenant, voilà.
5: Mais dites-moi, Monsieur Gaston, c'est une Steam Deck
3: Oui, <rire> alors c'est -moi, moi des que... jeux, tiens Ouais, je te trouve vachement rude parce que pour le coup, euh, Netflix fait déjà d'excellents jeux et surtout nous des très bons partenariats parce qu'ils ont par exemple nous un partenariat avec euh, la boîte qui fait Reigns, qui est un jeu de un jeu assez chouette où tu dois swipe à droite ou à gauche des cartes à la Tinder pour écrire une dire, histoire. Ça, Tinder, oui,
5: c'est trop bien ça. Et,
3: et bah leur dernier jeu est dispo en exclusivité sur Netflix. Il euh, y a le jeu Destas, The Memory in Between, développé par Ustwo Games qui avait fait Monument Valley, qui est dispo gratuitement aux abonnés Netflix, qui est un excellent mix entre roguelike et stratégie, qui est super super chouette, euh, qui n'est pas encore sur PC, il y a euh, euh, Kentucky World Zero qui est arrivé dessus, qui est un est, merveille. C'est partout Oui, mais pas sur mobile. Il n'était pas sur mobile. Et en fait, le truc, c'est que... Non, non, il n'était pas sur mobile. Je te confirme qu'il n'était pas sur mobile. Et le truc, c'est qu'il y a Netflix et c'est les devs de Desta, donc Useful Games, qui disaient on compte sur Netflix déjà pour ramener de l'argent parce que Netflix, c'est comme le Game Pass, il pose de l'argent pour avoir de jeux, mais aussi sur l'expertise de Netflix sur la localisation. Parce que c'est super pénible de localiser un jeu et Netflix avec leurs séries ont des traducteurs dans tous les pays et euh, ont les normes euh, de langue de beaucoup de pays. Et pour un développeur avoir ce partenariat-là qui te permet de faire de la localisation pour ton jeu dans plein de pays tout en ayant un grand parc d'utilisateurs euh, plus du pognon infini, ça peut permet d'être ultra chouette et au moins rien que pour cette histoire de localisation et pour ajouter, euh, Ubisoft ont déjà fait un partenariat avec eux, c'est le jeu Soldat Inconnu 2 qui est sorti en exclusivité dessus, qui est très chouette et il y a Into the Bridge aussi qui est disponible dessus, ou Ça, Moonlighter top. Ouais.
5: Into the Bridge, c'est quoi un... encore oh, C'est trop cool, c'est une sorte de jeu de stratégie c'est fait par ceux qui ont fait euh, Faster Than Light je crois et euh, c'est une, une sorte de jeu en isométrique, de stratégie avec des... C'est une sorte de petit Pacific Rim, quoi, si tu veux, avec des mechas, des kaijus. Et et il bah, faut gérer tes déplacements, case par case, faire des attaques, prévoir un peu ce qu'ils vont faire. Et c'est... c'est ça paye pas de mine, mais c'est super fun pour une session dans les toilettes, quoi.
3: Et, euh, et là, par exemple, le jeu Terranil qui sort mardi prochain... Oh, sérieux euh, oh, Si je dis pas de possible, est en exclusivité euh, sur mobile... Euh, sur Netflix, il sera le jour de la sortie euh, via Netflix. Ces histoires
0: ouais. d'exclusivité, ça m'a toujours cassé les noisettes et ça continuera à me casser les noisettes. Franchement. Bah
3: d'un autre côté, ça fait de l'argent. Donc euh, mais... moi, un, euh, moi, on me propose une exclu de 6 mois sur Epic Game Store qui me rapporte 500 000 balles et me permet de rentrer dans mes frais, bah j'accepte.
0: Mais je suis pas sûr que c'est une très bonne image chez les gens.
3: Ça commence à, commence à avoir une bonne image. Mais Epic font plus d'exclus, mais au moins une exclu temporaire console, ça commence à.
0: Les gens comprennent de plus en plus.
5: Et Netflix Gaming, c'est toujours uniquement pour Andro euh, sur Android ou sur ah, iOS, non, non, iOS aussi. Sur iOS, je l'ai aussi, mais
0: alors oh. comme j'ai pas, j'ai la, la sélection des jeux hein, qui sont présentés. Euh, je peux vous montrer, hein, puisqu'on a une partie. Euh, ça nous, ça vous incitera à venir de regarder en live tous les jeudis dès 21 h ouais. <rire> <rire> Mais euh, bien sûr, maintenant, ça ne veut pas se connecter. Pourquoi Pas enfin, voilà. Oui, alors attends, on va mettre ça en grand. Ça a marché ou pas J'ai tout cassé, voilà. Et en fait, là, on voit sur la ligne du milieu, c'est la liste de jeux, et donc euh, je pense que si je clique sur un... Alors, je vais peut-être pas cliquer sur séduction, haute tension, l'amour, je sais pas quoi. Euh, je ne sais même pas quoi essayer de, 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 de mettre... Euh... Bah, Mad bah, Jones Solitaire, en fait... tiens, c'est très bien. Installer le jeu, il se passe quoi Accéder à l'App Store. Bah, il me renvoie vers l'App Store. C'est complètement con, en fait.
3: Non, ça se comprend via le système à la con d'installation d'applications de, de Apple. C'est que tu du ne peux coup... pas installer d'une application autrement que l'App Store
0: Oui mais alors du coup si euh, ça me renvoie vers l'App Store Je n'ai aucun lien avec mon abonnement Netflix en fait donc, Si, euh...
3: quand, tu, quand tu le lances ça te demande de te connecter avec Netflix Ouf. Enfin ça connecte, ça connecte ton compte Netflix et tu choisis ton profil et ça marche
0: Expérience <rire> utilisateur, à ah, chier, je suis désolé Non, ben, très euh... bonne non, très mais, bonne. Tu, tu, tu dois rentrer ton truc Netflix pour lancer un jeu. Non, t'as pas, as de non. pas non, besoin de rentrer. Es tu, tu es montré, déjà oui. connecté.
3: Oui, mais je, tu je choisis suis... juste ton profil et c'est. non, non, je te trouve très rude. Bah oui, je suis coup, très rude, c est c est très, très avis, bonne expérience utilisateur. Euh, mon
0: avis. Hein, euh, Ça t'étonne, bigaston Je te
3: donne le mien. Non, non, mais bien sûr. Écoute,
0: on verra. Je ferai le test hors émission, là où j'aurai plus le temps, on va se mettre. Je t'enverrai
3: Je quelques très bons jeux mobiles sur la netflix et Netflix. Tu m'en des un.
0: Et j'ai Qu'est-ce que tu nous montres là
5: je viens d'installer euh, Reigns et euh, donc effectivement j'ai l'interface Netflix qui arrive, par contre il me dit faut te connecter puis il dit... ensuite il dit tout de suite ah un problème est survenu <rire> trop dur Kenton
0: <rire> oui c'est vrai tu vois expérience utilisateur encore une fois qui est un peu bref on verra c'est le début ça va s'améliorer et puis n'oublions pas qu'ils veulent devenir un éditeur de classe mondiale qui livre des gens incontournables à leurs millions de membres à travers le monde on verra ça, bah écoute Bigaston nous on te souhaite de travailler avec eux hein tiens ça serait bien
3: Honnêtement, en tant que développeur, le, le, je me place de l'autre côté, du côté utilisateur. Bah oui. Bon, c'est juste ça fait un truc euh, en, en plus, mais en fait, l'avantage, pour moi, c'est exactement le même avantage que l'Xbox Game Pass c'est que tu as déjà des millions d'utilisateurs et euh, ces millions d'utilisateurs n'ont pas à débourser de l'argent en plus. Enfin, euh, c'est pas comme si ça te coûtait plus cher ton abonnement Netflix. Si, ils augmentent le prix, mais pas à cause des jeux. Et. Euh, et du coup, ça te fait déjà des gens qui ont un parc d'utilisateurs installé mondial. Et en fait, souvent, dans ces trucs comme ça, c'est on te dit, pour le Game Pass, ça fonctionne à peu près comme ça, c'est soit on te dit euh, on te file une somme fixe qui est peut-être plus élevée, mais on s'en fiche de est-ce qu'on fait zéro utilisateur ou un million. Et si tu en fais un million alors qu'ils en avaient prévu 100 000, bah, c'est pour ta pomme. Enfin, ça te rapporte que dalle. Soit tu fais genre, on te paye 100 000 balles pour 1 000 utilisateurs. Enfin, je n'ai pas les chiffres. Mmh, bien sûr. Mais et ça c'est assez intéressant en termes de trucs que tu regardes c'est le, les édi éditeurs The Game Makers, The Game Bakers pardon qui ont fait Fury et euh, euh, putain, un, ils ont fait Fury et un autre jeu dont j'ai oublié le Heaven Heaven en fait il y en a un qui était passé sur PlayStation Plus euh, donc l'abonnement du côté PlayStation et l'autre sur le Xbox Game Pass donc l'abonnement du côté Microsoft et en fait ils ont dit euh, bon, sur PC, il s'est pas passé dans des abonnements, donc ils ont, les DLC qu'ils ont sortis, ils les ont sortis sur, euh, enfin, sur PC et sur console, mais sur console, euh, le DLC de Fury, ils l'ont sorti uniquement sur PlayStation, parce que ça veut dire refaire du développement spécifique pour la plateforme, et ils l'ont sorti uniquement sur PlayStation parce que le parc utilisateur était vachement plus grand, mmh. et en fait, c'est aussi une histoire de rentrer dans tes frais. Euh... Un, un abonnement avec euh, Epic Games Store, je sais plus combien c'est, je sais pas combien c'est, mais ça peut être bien facilement 500 000. 500 000 c'est un quart de production de jeux vidéo. Et euh, 500 000 balles qui, où tu sais que tu as forcément cet argent qui oui, tombe oui, oui, à oui, la fin de sûr, ta production, ouais. ça te, ça te, ça te sécurise de ouf. Et tu vois, euh, l'éditeur Ustwo Games, bah ils avaient fait la même avec Apple, leur, euh, leur, Apple non, c'est pas Uso game c'est un autre éditeur, mais Apple Arcade, ça revient exactement au même. C'est juste euh, ton jeu arrive dessus, t'as une exclusivité de 6 mois, et ensuite le jeu arrive partout.
0: Mais c'est une euh, section à mini... part, tu vois, ils ont bien vu le truc au moins. C'est une section à part, euh, Apple Arcade. C'est pas mélangé en plein milieu, là. c'est...
3: Oui, c'est vrai que c'est un peu perdu, et encore une fois, Netflix fait exactement comme les séries, pour tous les goûts. T'as les jeux claqués au sol, que t'as des pubs sur Instagram, et des jeux tri triple A excellents comme Immortality, Into the Breach, des jeux qui sortent limite en même temps que sur PC et qui sont pas des jeux au rabais, qui sont des excellents jeux, et qui tournent très bien sur mobile, mmh. pour le coup. Et, et en plus, c'est pas comme si... C'est pas juste, on te prend le jeu et on te le fout sur mobile à la zob. C'est vraiment... Il y a une réflexion sur l'adaptation. Moonlighter, ils ont réfléchi les contrôles pour que ce soit jouable. Je pense qu'In to the Bridge, Oui, mais là, c'est pas le problème
0: de Netflix, hein, c'est le problème de toute adaptation sur mobile. Hein.
3: Oui, mais tu vois, Netflix aurait pu dire, bah, « Bon, euh, vous prenez Unity, vous nous faites un build Android, et... Euh, » On s'en fiche.
0: Ouais, je pense pas. Non, ce serait une mauvaise chose de commencer comme ça, quoi.
3: Bien sûr, mais enfin, il y a certaines boîtes qui ont fait ça. Mm. Euh, mais je trouve que Netflix n'est pas forcément en désaccord là-dessus. Et ils avaient quand même fait une conférence à l'E3 l'année dernière, qui était euh, où ils nous avaient annoncé, je crois que Terranil, ils, a, ils, ils avaient eu un bout dans Netflix, euh, où ils nous annoncé qu'il arriverait sur l'abonnement de Netflix le jour de la sortie. Voilà. Bah écoute,
0: on verra bien, je testerai et je te dirai si, si c'est bien ou pas. Allez on passe à la suite On va parler de Adobe Et je vais lire mon titre Parce que je suis fan de mon titre I believe Firefly I believe Adobe Touch the Sky ouais, Il est mignon Oui Chaud.
2: <rire> ça va être pour le toi, jean ce que, que euh... tu mangé ce soir était périmé, en fait. Ouais, ça doit être ça. C'était ça le clou.
0: salade de chevaux, j'ai le chou blanc, pour être précis, tu vois. Je te donne même ce que je mange. Bref, ça va être, euh, ça va être pour toi, puisque tu parlais avant des droits d'auteur. Mais là, pour finir, euh, alors qu'on parle de mid-journée, d'Ali et Tutti Conti, on en oublie presque que les professionnels du graphisme, depuis waouh, si ce n'est plus, bah, en fait, c'est tout de même euh, euh, Adobe qui domine le marché, ben, depuis toujours, waouh, wow, si ce n'est plus, hein. Et je pense qu'il devait bouillir, avoir euh, passé les mid-journées d'Ali, et ainsi de suite, parce qu'au final, euh, c'est leur tour de sortir euh, l'IA au sein de Photoshop, Illustrator et tout Conti. Hein, J'aime bien ce mot-là soir. Alors vous allez me dire, mais ça existait déjà en fait l'IA dans les produits Adobe. Oui, mais alors c'était pour des petits effets, c'était pour la petite correction. Et là, à l'instar de mid-journée d'Ali, ça sera euh, histoire de générer des compositions complexes. Euh, des nouveaux pinceaux, euh, générer de nouveaux dégradés, faire de la transformation audio et vidéo. Alors audio, on l'a déjà vu avec... Euh, Adobe Podcast, qui a une correction du son monumental, et même des contenus 3D, euh, tout ça via euh, des commandes, euh, le fameux prompt quoi. Hein. Euh, J'ai regardé un peu ce que ça donne, euh, c'est vraiment chouette, hein. c'est vraiment chouette et ça n'a ça pas la touche euh, des des générateurs qu'on a l'habitude de voir en ce moment c'est un peu plus propre ça fait plus graphisme bien découpé bien propre à la Photoshop et à l'illustrateur donc voilà ça s'appelle Firefly d'où mon titre un peu rigolol et Adobe précise que les modèles ont été entraînés sur ce qui est déjà présent sur Adobe Stock et donc euh, du contenu sous licence ainsi que du contenu libre et c'est là que ça va te plaire mon cher JNBR ah oui. Euh, pour ce qui est du contenu sous licence, Adobe précise que c'est à usage commercial et donc prévoit une rémunération des artistes qui ont fourni des données d'entraînement. Alors pendant la phase bêta, ça ne sera pas le cas, mais dès que la bêta se terminera, les détails de cette rémunération seront communiqués aux artistes. Et d'ailleurs à terme, Firefly pourra s'entraîner sur vos propres contenus afin de pouvoir générer du contenu qui vous ressemble ou coller à une identité de marque par exemple. Euh, donc voilà, ils ont vraiment prévu... Ils ont... Que les droits d'auteur soient au centre du truc. Et donc, vous allez pouvoir dire, ben, moi, Firefly, j'aimerais bien lui envoyer toutes mes compos et tout. Et ben, vous serez rémunéré pour ça parce qu'il va apprendre grâce à ce que vous avez créer. Et donc, là, on est vraiment dans le respect des droits d'auteur. Après, il faut voir ce qu'ils vont tarifer parce que si c'est 10 centimes par truc, bon, et puis que tu ah. te payes une fois et c'est fini, il n'y a aucun intérêt.
1: C'est bien, ils arrivent avec leur offre, euh, mais sérieusement, travailler, ils, ont, ils arrivent avec une solution, en fait. Oui, c'est ça. Là, c'est
0: n'est pas, pas, pas un mal. truc qu'on verra après pour ceux qui ont, qui ont coûté. C'est ça. Ils euh...
1: pensent vraiment au, bah, ouais. à faire ça dans les règles du le dollar, finalement. Mmh, Ce n'est pas vraiment, mais en tout cas, ouais, euh, éthiquement, ça m'a l'air correct, en vrai. Ouais.
0: Alors, Firefly, c'est déjà euh, disponible en bêta sous une interface web, à part. Hein, donc, il faut aller euh, vous taper Firefly, vous tombez très rapidement dessus, et il faut demander euh, l'accès à la bêta, euh, ah oui, voilà. j'ai fait la demande, j'ai pas encore eu la réponse, et là je vais poser la question au vidéaste ici, hein, parce que je crois qu'il n'y a pas de graphiste, donc en gros j'ai une bière, parce que je crois qu'elle est le seul vidéaste, ben non il y a Bigaston aussi, il y a Bigaston, oui, il y a Bigaston effectivement, mais je, je croyais que tu n'étais pas là ce soir quand j'ai écrit la news, je croyais que tu t'étais mis absent, j'ai mal regardé. Euh, en gros, qu'est-ce que vous pensez de l'IA Est-ce que vous pensez que ça pourrait vous aider dans votre travail de montage ou de After Effects ou de illustration ou de je sais pas quoi
5: Oui, clairement oui, euh, parce que je me suis fait une réflexion aujourd'hui, euh, c'était pour autre chose encore, c'était par rapport à un problème d'enregistrement de son et du fait que je suis dans un appart très mal insonorisé, et qu'on m'a dit mais euh, t'as pas utilisé ah, pas un truc en hein. IA Apple, bah ouais, je euh, ne, ne, euh, non sur garageband en enregistrant, tu sais, j'ai les bruits des voitures, j'ai tout ça qui passe et à chaque fois je dois passer au montage derrière enlever toutes ces merdes quoi.
0: Oui, mais essaye, ah, essaye à de podcast. Hein.
5: Oui, oui, à podcast, mais j'ai demandé l'accès là, j'ai demandé l'accès, mais on m'a proposé ça, on m'a, en fait, on m'a dit tout simplement, mais il y a, a l'IA. En fait, on est dans un, on, on entre dans un monde où si tu as un problème, l'IA peut te le résoudre. Oui. Alors, si tu as un besoin, l'IA peut, peut te le donner. Et je m'en rends compte vraiment au fur et à mesure. Et là, ce que tu proposes, là, bah, carrément, oui, bien sûr, complètement, que ça peut m'aider. j'ai pas d'idée, là, maintenant, tout de suite, en tête, mais j'imagine que la moindre problématique que je pourrais rencontrer, je pourrais euh, utiliser l'IA, euh, un, un outil d'IA pour, pour m'en sortir. Donc, clairement, ce que, là, Adobe propose, fatalement, je lui trouverai une utilité, bien sûr, mmh. complètement. Et le temps, par contre, gagné, ouais il est monumental. Par ça, contre, ça m'étonne que tu
0: me dises que tu as demandé un accès, parce qu'il me semble que pour le adobe Podcast, tu, tu as déjà un truc... Euh... Dispose bah, sans pas sans demande en oui. fait.
5: En fait, alors en il fait, y a NN's speech. Qui oui, est, pardon, euh... c'est celui-là.
0: C'est celui-là voilà. déjà. Celui-là, il est monumental. Tu, tu peux déjà essayer. Il est, il est, il est. Il est... Bah, je
5: vais, je vais pas me casser le cul. pardon je suis désolé avec les robots. Je vais pas me casser les pieds euh, avec le montage. Je vais euh, bah, faire le ça montage, là, il transforme pas
0: ça pour toi. Mais oui, oui, non, 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 mais je veux dire ce le... qui est au niveau son de merde. Voilà, c'est ça.
5: Enlever tous les bruits et compagnie. Je vais pas m'embêter avec ça. Je vais foutre ça là-dedans et puis je verrai ce que ça donne complètement, ouais.
0: Ouais, essaye, tu vas voir, c'est assez terrible. Et c'est marrant la façon dont ça marche. Là, on voit vraiment qu'il y a de, de l'IA derrière. J'ai testé, alors d'abord en très bonne condition, pour voir s'il arrive mmh. quand même à m'enlever un petit peu la réverbération de ma pièce. Il enlève tout. C'est tellement, tellement sec à la fin, t'es limite obligé de remettre un peu de réverb hein, pour que ce soit moins <rire> sec. Et j'ai fait un truc, j'ai commencé à m'éloigner, m'éloigner, tu sais, comme on fait toujours la vanne tu parles comme oui. ça. Et j'ai fait plusieurs essais. Et au bout d'un moment, je me suis mis euh, carrément dos au micro. J'ai parlé vers le mur et donc on entendait mmh. la réflexion du son. Je l'ai passé dans la moulinette, et en fait, ce qui est très étonnant, euh, c'est que j'ai réécouté le fichier que ça a donné. Ben, c'était plus mes paroles. C'était ah bien hein ma voix, c'était bien des mots, mais c'est des mots qui n'avaient aucun sens. En mais fait, non. il a reconstitué ah ouais. des mots avec oh, ma il voix. faut que tu
5: nous le postes, ça. Ah,
0: je, je sais pas si je l'ai gardé, mais tu peux, tu peux refaire le test. Hein, oui, au pas pire, je ferai hein. le test. Ouais, tu ouais. te mets loin, euh, machin. Alors, il va te refaire une voix propre euh, mais c'est pas avec ta voix, mais c'est pas oh, le mot que t'as prononcé C'est un cauchemar! En fait. Oui, c'est ça, parce que ça prononce des mots qui n'existent pas en oh, fait.
5: c'était flippant.
0: Ouais, ouais, c'était assez flippant quand j'ai entendu ça. Parce que là, tu te dis, en fait, ouais, en fait, euh, quand il est en galère, en fait, il recompose ta voix avec euh, des bouts de choses qu'il a pu comprendre, quoi. Bleh, Donc c'est assez, euh, assez flippant. Ouais. Bon, voilà pour moi, pour Adobe. Moi, j'ai hâte que ça fasse un petit peu de montage euh, à ma place. Je...
3: J'avoue que moi j'ai pas forcément le même avis que vous sur tout ce qui est IA. C'est vrai que euh, je t'ai
0: pas demandé en fait Bigaston, qu'est-ce que tu penses toi pour le montage euh, ou pour le. Y a le pas de problème,
3: t'inquiète pas, je, je mets mon pied dans la porte. Non, dis, disons que le truc c'est que enfin on en a discuté vite fait avant l'émission, mais pour moi le truc c'est que l'IA, j'en ai marre, on en parle tout le temps parce que c'est à la vanne des développeurs de ouais on a fait de l'IA, c'est des boucles if imbriquées et, euh, et que j'ai l'impression que t'as beaucoup de l'IA qui se mode. ouais on fait de l'IA alors que c'est des outils qui existent depuis 20 ans mais c'est juste qu'on a mis euh, tu sais, le tampon IA dessus, en mode on a fait du deep learning, mais c'est la même chose qu'avant. Du genre la reverb, bah tu vas pas me dire que c'est maintenant qu'on la corrige. Euh, bon d'accord, t'as les outils d'IA qui sont ultra impressionnants. Ah oui, hein, mais, mais c'est pas la même chose. Hein. Non mais bien sûr, non, mais bien évidemment. Mais c'est pas le même système. Mais je trouve qu'on essaie de foutre de l'IA partout, parce que c'est un buzzword en ce moment. Ah oui, bien Et sûr. Est mais, un... mais moi ça m'agace un peu. Mais tu vois, il y, y a... En fait le truc c'est... J'ai pas envie de mettre de l'IA parce que je préfère travailler avec des artistes. C'est un peu, c'est un peu mon côté aussi étymologique droit d'auteur et tout ça. Enfin pas étymologique. Euh, c'est mon côté éthique. éthique. Voilà. Mon côté éthique, tu vois, quand j'ai besoin, de, quand j'ai besoin d'une image, j'ai pas envie d'aller la chercher sur une banque d'images. Je préfère les bosser avec, bah, toujours la même graph. Je bosse avec Miflu, comme Nab. Euh, je préfère lui dire bonjour, j'ai besoin d'Imote. Est-ce que tu peux me le faire Et je la paye plutôt que de me dire je l'ai, je l'ai généré. D'accord, ça m'a coûté que dalle. Mais euh, c'est pas forcément exactement. Euh, Exactement la même, euh, ce que j'ai besoin, exactement ce que je veux. Et j'ai l'impression que ça revient à peu près toujours à la même truc. Tu sais, en mode, les développeurs, euh, vous n'avez pas peur que l'IA vole votre travail Bah, il faudrait déjà que les clients sachent ce qu'ils veulent. Oui, c'est vrai. C'est euh, un peu pareil avec l'IA. Vous n'avez pas peur que l'IA vole votre travail Bah, il faudrait déjà qu'ils sachent ce qu'ils veulent. Parce qu'un artiste, ce n'est pas uniquement un artiste qui exécute. C'est aussi un directeur artistique. C'est aussi euh, qui s'est entraîné sur plein de choses, etc. etc. Et euh, mais par contre, en termes de euh, création vidéo, moi, j'aimerais bien un outil. Euh, bon, moi, je bosse beaucoup en format vertical parce que je fais du contenu beaucoup pour TikTok. Et j'aimerais bien un outil qui permette... Mais Adobe le fait un peu, mais j'ai pas envie de payer Adobe parce que euh, c'est trop cher, mince, euh, au bout d'un moment. Mais euh, mais le C'est le souci. qui
0: le paye, donc ça va. Mais c'est vrai que ça reste euh, assez bah,
3: cher. Au moins, 40 hein. euros ou 50 euros par mois euh, juste pour Photoshop. Non, c'est 20 euros pour Photoshop, euh, 70 balles pour tout. Euh, bref. C'est, je trouve, moi, il y, y avait le côté qui m... Je c'était, sais plus si c'était Adobe dans première ou c'était le truc de GoPro. Mais tu sais, de, de, sélectionner la bonne zone pour transformer en vertical ou en horizontal. Mmh. Je sais plus. Bref. Voilà.
0: Ah, je, euh... je, je, croyais qu'il y avait une suite. Qu'est-ce que tu disais? <rire> non, non, mais,
3: mais, je, enfin, j'ai pas forcément de suite. Et le truc, c'est que j'ai pas forcément eu d'utiliser de l'IA partout parce qu'il y a mon côté un peu, euh éthique qui dit euh,
2: j'ai pas envie de c'est artisanal à... c'est fait maison tu comprends ça c'est pas ça avec parce de l'huile tu... de coude mais, mais parce que... attends <rire> tout
0: dépend comment tu t'en sers regarde euh, bien sûr j'explique je un truc bidon tu vois euh, j'ai dû faire des synthés tu vois ce que c'est des synthés oui bah, pour ceux qui savent pas c'est des petites banderoles qui affichent par exemple le nom de la personne sa fonction ou autre chose pour une vidéo euh, j'ai dû en faire euh, je sais pas moi une dix euh, quinzaine pour une vidéo d'un de, de, établissement tu vois euh, « Ok, très bien, j'ai fait la première, puis j'ai remplacé pour faire la deuxième, puis remplacé pour faire la troisième. Et au bout de 5-6, ça me cassait les noisettes, j'ai passé deux heures dessus parce que, voilà, là, je me dis, si j'avais de l'IA, je lui dis « Écoute, tu vois ce que j'ai fait avec la première Fais pareil avec tous les noms que je te mets dans la liste. » Et puis lui, il le fait à ma place, ça dure 20 secondes, je l'ai fait à pas la pas base mais lui, il me reproduit le truc à, à l'infini, tu vois.
3: Ouais, Donc, mais euh... sauf que le truc, c'est pas de l'IA, c'est un script. Oui, mais
0: d'accord. toi C'est un plan, problème de mais... sémantique là, en fait. Non, oui, non,
3: c'est ah, alors... exactement, c'est ce que je te disais avant. C'est une série
2: de if imbriqués, quoi. C'est bah, c'est
3: technologies qui existent et qui sont très cool, et j'ai pas de problème à ce qu'elles existent. Mais, techniquement, on te colle le tampon IA dessus, alors que techniquement, ça fait 20 ans que ça existe. Mais oui, mais surtout Parce... que là,
0: en ce moment, on y va fort avec le terme IA, mais ça fait quand même 5 ans qu'on nous balance de l'IA partout, quoi. Sauf que là, on est très, sûr. très fort depuis quelques mois. Bah, Et...
3: C'est juste que, euh, honnêtement, d'un autre côté, d'accord, GitHub Copilot, ça, ça améliore ta santé de développeur, c'est vachement bien. Mais d'un autre côté, ça reste un stagiaire un peu teuteux oui pas oublier euh... qu'avant on
0: utilisait <rire> on utilisait beaucoup plus euh, le terme réseau de neurones à la place de l'IA mais au final bon, c'est la même chose hein on est d'accord et maintenant bon, l'IA parce ça, hein. que
2: comment le terme Apple ça hein.
0: ah non pas que non 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 ah pas ouais que non non es les tellement
2: brainwash que tu reconnais plus les termes Apple ça, ah là là, ça. là. non non il y a, a c'est moins les fois trop Apple peut-être
3: c'est aussi un peu le truc de la quantité à la qualité parce que je ne l'ai pas calé en news, mais en parlant d'IA, je, je, je mets le pied dans la porte je, pendant trois minutes. Mais tu as Ubisoft qui vient d'annoncer que les séries de quêtes des prochains jeux vont être écrites par de l'IA. Et ouais, bon. d'un autre côté, je me dis Pouf, Oui, c'est cool, mais encore une fois, c'est Ubisoft qui veut faire de la quantité à de la qualité et à payer le moins possible les gens, encore une fois, parce que bon, euh, pourquoi pas Parce qu'il y a déjà beaucoup de contenu généré par de l'IA dans les jeux Ubisoft. Mais est-ce que tu ne préfères pas quelque chose de petit mais bien que immense mais vide parce que généré par l'IA. Et
0: de toute façon c'est une question de mode regardez. À un moment c'était la mode Bien sûr. du quantique partout euh, donc euh, voilà et maintenant c'est ça. Bah, regarde grâce à ça on entend presque plus parler des NFT. Hein, c'est
4: euh...
3: exactement ce que j'allais dire. J'allais dire au moins ça a éclipsé les NFT. Les NFT.
0: Voilà donc euh, et, et ça, a ça, quelque ça chose et, 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 et l'IA a une ouais. vraie
3: utilité qui à faire mais bon. Oui <rire> voilà si
0: c'est que ça bon bref euh, est-ce que euh, monsieur Bière, tu es content d'entendre ça qu'on a pris en considération les Oh là je suis tout tombé
5: je suis très content et j'ai hâte de voir ce que ça bah, ce que ça va donner et je là oui effectivement je pourrais peut-être en avoir une une petite utilité effectivement nous mais, verrons mais
0: bon forcément tu es lié à l'abonnement adobe quoi c'est le problème. Oui mais tu, du coup tu payes l'auteur en partie donc euh, Oui oui de ce côté
5: là quoi. oui effectivement tu payes l'auteur et t'as rien à te reprocher
0: et puis surtout là où t'auras rien à te reprocher c'est qu'en Firefly il sera finalement intégré dans Photoshop ou autre chose, tu lui balances tout ce que t'as déjà produit et tu lui dis bon bah maintenant tu me fais une affiche je sais pas pour ça 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 à ma façon et il te la fait <rire> et Clairement. là tu t'auras l'impression de vouloir personne, ça t'aura juste fait le travail que t'aurais mis 4 heures à faire mais à ta façon.
2: Donc euh, ouais. voilà pour, pourquoi pas. Ben Zen Ouais
0: Tu as fini ton rab
2: Ouais. Ah, ouais, depuis longtemps déjà. Je suis en pleine digestion. Là.
0: Ah, cool. Alors, fais-nous un petit rototo pendant le jingle parce que ça va être à toi.
2: Benzen. De rototo keneni, je vais vous parler d'une. En entrée, on va parler d'entrée en Tesla. Euh, ensuite, on va parler de sédimentation façon Anthropocène. Et pour finir, un petit secret professionnel de ChatGPT. C'est quoi, ChatGPT oh, bah. C'est bien. Ai hein. <rire> <rire> T'inquiète que tu vas être calé. Tu vas en avoir plus qu'il n'en faut. Ouf. Alors, pour commencer, on va parler de Tesla. Oui, parce que quand même, on a parlé d'Elon Musk dans une petite news vite fait là, dans la farandole précédente. Mais enfin, c'était un peu léger, quoi. Ils nous ont dit il nous manque les frasques les, les du personnage quand même euh, bon Tesla vous avez peut-être euh... non attendez tu sais quoi on va faire une expérience de pensée imaginez on est en euh, 95 à 2010 quelque chose comme ça euh, vous avez pris votre voiture pour aller au, euh, à l'hypermarché zone commerciale centre commercial euh, ce que vous voulez euh, évidemment vous êtes garé sur un énorme parking où il y a des dizaines et des dizaines et des centaines de voitures euh, votre 206 euh, grise, euh, on ne peut plus classique, vous l'avez garé, vous vous souvenez vaguement à peu près où, mais trois heures plus tard, bah, tu reviens dans le parking, t'es plus trop bien sûr, tu, tu navigues un peu dans les allées, et puis, ah, ah ça y est, 206 grise, oui, oui c'est ça, tu te pointes devant, et puis, je comprends pas, tu t'appuies sur la clé pour le, le déverrouillage centralisé, tu vois, puis... Bah, je comprends pas, elle s'ouvre pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'essayes de mettre la clé dans la série, y a peut-être plus de piles, on sait pas, toi. <rire> Là, tu vois. Là, tu as quelqu'un dans la bête ça, ça Tu pètes une ça. vitre. Attends, 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 attends. Puis ça, ça ouvre pas, ça ouvre pas. Bon. Bah, ça, c'était old school, tu vois. Ça, c'était le, merde, je me suis planté de voiture. Parce que la tienne, elle était juste la rangée suivante, hein. Deux places plus loin, y a, y a vraiment pas d'embrouille. Mais celle-là, c'était pas la tienne. Bon. Est-ce que vous voulez pas que je vous présente la version 2023 un peu on oh, est dans le Je suite, crois oui, j'ai entendu parler. Oh, Vas-y. Il était une fois le début du mois, je crois quelque chose comme ça au Canada, Vancouver. Euh, un Canadien donc qui euh, qui a pris sa petite Tesla pour aller au centre commercial. Il a fait ses petites affaires hein, old school. On change pas une équipe qui gagne hein, on est toujours dans le même dans le même bail. Et puis après, il se dit « Ah, faut que j'aille chercher mes gosses à l'école. » Et il retourne vers sa petite bagnole. Il retrouve sa Tesla 3. Il rentre dedans. Il se barre. Et au bout d'une demi-heure de route... Mais non. <rire> il reçoit un message en mode « Excusez-moi, vous êtes sûr que c'est votre voiture ?» <rire> Mais non. C'est le propriétaire de la Tesla qui lui envoie un message après... Oui, parce On que figurez-vous que je suis parti un peu vite là dans mon délire, mais... En fait, il y avait une Tesla blanche, mais c'était pas sa Tesla blanche, c'était une autre Tesla blanche, la sienne était deux rangs plus loin. Et le mec Comment est rentré et parti dans une bagnole qui était pas la sienne. Alors bon, du coup, ils ont, ils ont, ils ont changé à la l'amiable, hein, le mec a fait demi-tour, patati patata. Euh, tout, est, tout est bien qui finit bien, il hein, n'y a, a personne qui a été lésé, Voilà, il euh, n'y a pas eu d'embrouille. Ils l'ont même déclaré à la police, mais en l'occurrence, comme il n'y a pas eu de, de préjudice, bah les flics n'ont rien pu faire d'autre que noter une espèce de main courante, je sais pas comment ça s'appelle au Canada. Euh, et en gros, a priori, ils peuvent rien faire d'autre. Par contre, les gars ont un peu été surpris de voir qu'ils pouvaient rentrer et conduire la voiture de quelqu'un d'autre. <rire>
1: Tu m'étonnes
2: Bah oui. Tu vois bien, il est plus
5: confiant au niveau de la
2: sécurité. sécurité.
4: Je vais faire des tests viens, au parking. On parle pas
2: demain. de hackers qui ont réussi un exploit. Hein. On parle de deux gens normaux qui se sont juste plantés. Tu vois. Mais ah, la est question, c'est, euh, je j'ai
5: pas lu le truc en détail, mais est-ce qu'il a déverrouillé la voiture avec son téléphone ou via la clé
2: euh, alors ça, je t'avouerai que je ne sais pas. Euh, ils parlent de, de, dans les photos du truc, ils ont des téléphones à la main, mais je sais maintenant pas si ça a quelque chose à voir. Je sais qu'ils sont, euh, qu sont retrouvés grâce à un numéro de téléphone stocké quelque part, machin dans le truc, mais je sais maintenant pas s'ils ont dévoré les voitures avec le téléphone. Ça, j'en ai aucune idée. Euh, je, je suis désolé, j'ai pas la réponse. C'est bizarre. Questions. Voilà. Le fait est que tout le monde est un peu choqué. A priori, la boîte mail de Tesla Amérique du Nord est saturée. <rire> Déduisez-en
4: ce que vous voulez.
2: Il se trouve que par hasard, la réponse de Tesla se fait attendre. Hein, de... Oh, mais c'est l'autre des utilisateurs, plus plus tard, que ça. Euh, on attend toujours.
3: Oh, c'est des génies, vraiment, c'est des génies. C'est quand même beau.
0: Oh, JPP. Mais on sait toujours pas quelle est la raison technique alors. Bah,
5: c'est ça.
2: Non? A priori, il y a une faille, hein, visiblement, je veux ah dire. Bon. Euh... Ah, bon, ah bon Le mec, il a speedrun la
5: Tesla. Quoi. Il a trouvé un truc. <rire> il a il fait a, un marche, il marche arrière. Il a sauté trois fois sur place. A ça a déverrouillé gauche, la voiture. Gauche-droite, gauche, A,
2: voilà. start select et c'est parti. Quoi. Hop là, là
5: je, une minute record du monde.
3: Il y a un bug de collision entre la roue avant gauche et le pare-choc. Si tu connes ta tête cinq fois, tu passes au travers. <rire> tu no
5: clips.
2: Et hop. Mais mais c'est le truc, tu vois, c'est pas des hackers ont réussi, tu vois. Parce que ça, je suis presque sûr qu'on en a déjà parlé dans TechCraft. Oui. Ok, et mettons, tu vois, il y aura toujours des failles, il y aura non, toujours là, des, des trucs Michu, à corriger, quoi. des mecs qui trouveront une façon tordue de faire. Ok, là c'est juste... Deux gars, enfin un gars en l'occurrence, euh, parce que l'autre s'est retrouvé un peu sans sac. Mais il avait acheté du papier wc. C'est ça, vous... c'est le mec, il a rien fait de spécial, il a rien fait. Exprès, bon, il, bah je vais juste... y aller, il avait poum. une Tesla blanche, il est renté dans une Tesla blanche. Euh, je sais même plus, mais je crois que c'est une, une, une modèle 3 Oui, c'est une modèle 3 euh, Mais, bon, mais bon, peu importe, ça, ça pourrait peut-être une, une autre. Si ça se trouve la faille est la même. Hein. Le, le mec, le, le daron, le père de famille, se, se garde dans son parking avec sa bagnole. Il va faire une course, il revient, il rentre dans sa bagnole et c'est pas sa bagnole et ça rentre et ça marche quand même. Et il tourne, tu vois, dire, la, la bagnole roule, c'est même pas, il est rentré dedans, genre elle n'était pas verrouillée, tu vois. Il arrive à conduire avec.
5: Ah, et on, je crois qu'on a une réaction de ce monsieur en live. Tabernak, mon <rire> le <Charles>, mien. <Paul>, <rire> Mais il y a pas ton nom sur, sur l'écran qui s'affiche quand
0: tu rentres dans la voiture.
5: Euh, non, mais tu as. Enfin, si t'as paramétré les profils, par exemple, moi je sais que j'ai mon profil à moi. Il y a marqué, enfin, euh, j'ai une bière en haut. Et je, voilà bon mais je regarde jamais quoi c'est je monte dedans je roule Ouais sérieux,
2: apparemment quoi. il a trouvé des trucs qui l'ont un peu fait tiquer, mais il l'a pas euh, ça ça a pas fait il tout de suite genre il y avait un impact sur son pare-brise alors que dans sa voiture il se souvenait pas qu'il y avait un impact plus gros qu'une pièce de euros. Il avait son chargeur de téléphone mais il était pas au même endroit que d'habitude là où il le range enfin ce genre de conneries tu vois mais il y a rien mais mais c'est genre des petits détails à la con tu vois c'est ça nous est arrivé il
0: y a il y a plus d'une vingtaine d'années avec ma maman en sortant de l'école très tard le soir après une réunion et on s'est aperçu qu'il y avait un souci quand on a vu qu'il n'y avait que le siège conducteur dans la voiture. Et là, on s'est mais... dit, ah. on nous a volé euh, les, sièges, les sièges. Et là, d'un coup, j'ai vu que juste, les sièges, juste devant un autre, il y avait exactement la même. Et, et, et sauf que celle-là, elle s'ouvrait. Parce que l'autre ne s'ouvrait pas, mais elle n'était pas fermée à clé. Et on s'est dit, on nous a forcé la serrure ah, et volé okay, les sièges, ouais. tu vois.
2: Mais non. Voilà. <rire> Ah, bref, euh, ouais, voilà, c'est pas encore époque formidable, mais ça c'est quand même euh, anecdote intéressante. Ah oui, carrément. Est-ce que je puis avoir une petite virgule Voilà, alors on va changer un peu, et je suis même pas sûr qu'on puisse dire qu'on reste dans la high-tech, je vais vous parler de sédimentation. Est-ce que tout le monde est au clair avec le terme Mais dis donc, Jacques. Qu'est-ce que c'est la, la
5: sédimentation, sédimentation pour, pour
2: faire... ou un truc comme ça mais non, non, ça a absolument <rire> rien à voir. La sédimentation, c'est c'est la formation des roches sédimentaires. À savoir, en gros, euh, si, si je simplifie, hein, c'est euh, principalement au fond des océans. Euh, tu as des dépôts de, de particules qui se font au fur et à mesure. Et euh, au fur et à mesure, bah, ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse, ça se tasse. Et ça se tasse, et ça se tasse, et ça se presse, tant et si bien qu'au bout d'un moment, ton tas de sable devient une roche. C'est ultra grossier, je suis absolument pas géologue, me frappez pas dans les commentaires, et les. Et voilà, je, je fais ultra léger, ultra simplifié. Mais en gros, c'est un processus de formation de roche, qui a principalement lieu, sauf erreur de ma part, dans le fond des océans, en gros, là où là où t'as des trucs qui descendent et pas de remous, pas de courant pour les les, les envirer, tu vois. Pas comme le lit d'une rivière où c'est plus ou moins temporaire, quoi. Euh... Voilà. Ça, c'est la sédimentation. Oui, mais en Ok. Temps. Et alors, je vais vous parler de la sédimentation façon Anthropocène. Est-ce qu'Anthropocène, ça vous parle un peu comme notion Non. C'est juste la, le nom qui est donné par les, les scientifiques qui étudient les différentes couches, on va dire, géologiques, les grandes aires du temps à notre époque à nous. Anthropocène, c'est juste l'époque de l'humanité, en fait. D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est la sédimentation façon Anthropocène Et Vous allez voir, c'est époque formidable, je vous le fais en 2-2. Figurez-vous qu'au large du Brésil, il <rire> y, y a des couches maintenant de, de roches en formation, donc de, de roches sédimentées, qui sont pas des roches, c'est des plastiques, principalement. Ah, j'ai vu passer ah, le truc, ouais. mais... C'est-à-dire que on balance tellement de plastique dans les océans que maintenant, tu as une nouvelle couche géologique, ben c'est principalement du plastique. Et alors là, moi, euh, bon, épo époque formidable, hein, ça va sans dire, il n'y a, y a rien à rajouter. Il euh, y aurait sûrement beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, voilà, mais moi, juste l'idée qui m'est venue, l'idée à la con, hein, on note bien, c'est que du coup, principalement du plastique, est-ce que... Avec quelques petits millions d'années, ça ne redeviendrait pas du pétrole, tu vois en le, en le remettant un bon coup sous pression, en, euh, en le chauffant un peu plus proche du cœur de la Terre, est-ce que d'ici quelques millions d'années, ça ne pas de nouveau du pétrole est-ce que ah, tu vous... on est
0: des chimistes
2: hein. Oui, non, mais j'y vais un peu vite parce que le plastique, c'est certes un résidu de pétrole, mais c'est qu'une partie, tu vois, qu'une certaine taille de molécule. Alors, je sais maintenant pas, tu vois, si ça reproduit vraiment du pétrole ou juste un, un truc partiel de pétrole. Et Ou est-ce que même ça va juste rester solide, j'en je, sais rien, tu vois, mais c'est un peu le, le, le délire qui m'est venu, tu vois. Et est-ce que du coup, comme c'est un processus naturel, la sédimentation, tu vois, ça fait un peu comme le cycle de l'eau, mais en euh, version géologique, et est-ce que du coup, on peut pas dire que par conséquent, le pétrole serait une ressource euh, recyclable, tu vois et, et Non, ouais, une ressource fossile. Un alors, sérieux, clairement, moi je suis parti si sur un délire, d'abord mais... la news m'a attristé, <rire> mais techniquement, si tu vas un peu au bout du truc... Et qu'on constate que de soi, il y a une partie du, du plastique qui. Parce qu'en soi, le CO2 aussi finit par se dissoudre dans l'eau et après se sédimenter hein, partiellement. Juste que ça met beaucoup trop longtemps. Par rapport au rythme où on le brûle. Mais euh, mais, mais dans l'idée, est-ce que du coup, si tout finit par se retrouver, est-ce que ces ressources possibles seraient pas juste des ressources renouvelables avec euh, un terme un peu plus long, tu vois Bon, on va pas se mentir, hein, dans l'ensemble, c'est quand même une nouvelle assez triste et assez. Euh, atterrante, on va dire. Euh, jeu de mots euh, sélectionné mais enfin bref on peut on peut faire des roches à base de plastique ou on compare je pas dit contenant exclusivement du plastique hein, attention mais, mais mais avec une bonne dose de plastique quoi euh, du coup là la couleur aussi est intéressante parce que c'est plus du bleu et du vert alors je saurais pas expliquer si on fait plus de plastique avec des colorants bleu ou vert ou si c'est juste quand ça s'oxyde euh, les microplastiques la couleur euh... c'est juste que
0: le rouge tient moins bien regarde euh, souvent tu vois des affiches euh, où la couleur rouge est délavée elle tient moins bien au ouais. soleil le, le, le pigment rouge tient beaucoup moins bien au soleil possible
2: donc... Là, en l'occurrence, c'est plus dans l'eau qu'au soleil, mais j'imagine que ça se trouve c'est effectivement la même chose. Puis le après, bon, de bah,
0: toute façon, euh, le, le pétrole de... Ba... Ouais, enfin oui, quoi que le plastique. Est Moi, c'est est plutôt noir le pétrole mais... de. Ouais. Ouais. Mmh.
2: Enfin bref, c'est une roche du coup plutôt bleu verte, un peu genre turquoise comme ça. C'est pas moche en vrai. C'est effarant et triste, mais c'est pas moche. Bon voilà, euh, époque formidable. Est-ce que je peux avoir encore une petite virgule, seule On a parlé d'IA tout à l'heure, plus précisément, Kenton, quand tu parlais d'Office 360 et de l'intégration de ChatGPT en tant qu'assistant dans le truc. J'ai plus retenu le... le c'est mais Clio, mais... Euh, voilà, euh, euh, bref, euh, je sais plus comment il s'appelle l'assistant. Ah, bah, bah, pas pas. copilote, pas Clio. Copilote, merci, c'est ça, copilote. Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelques mésaventures qui sont sorties depuis le début du mois de mars sur, euh, sur ChatGPT. Et sur l'utilisation que les gens ils en font, on en a déjà parlé de plein d'utilisations différentes hein, et ce sera une surprise pour personne, il y a des gens qui font du coup des résumés de mails ou des, 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 des conversions d'un texte en PPT euh, par Chat GPT, voire même certains d'entre nous qui l'auraient essayé, hein, on va pas se mentir.
0: C'est pas encore sorti donc ça va pas être possible pour l'instant.
2: Comment ça c'est pas encore sorti
0: bah, tu viens de dire de convertir du PPT en... en non, en... non,
2: mais je parle pas littéralement, mais genre que Chat GPT tu lui envoies un texte et il te le convertisse ah, ah, en, oui, en, oui, oui. en texte pour slide, tu vois. Oui, oui. oui non, j'ai pas parlé de générer un, okay, un, un, un PPT, à un PowerPoint ou un Excel à proprement parler. Je, juste de générer le texte, tu vois, genre tu lui fais bouffer un mail et tu lui demandes fais-moi un résumé de ce truc-là, enfin ce genre de choses. Bref, euh, on en a déjà parlé et il y a déjà des tas de gens qui le font. Mais figurez-vous qu'il y a quand même de plus en plus de boîtes où ça devient interdit d'utiliser ChatGPT après les écoles les entreprises. La raison pour ça, facile, chat GPT, et euh, je me souviens très clairement que Redscape avait mis un peu en garde là-dessus, utilise vos données personnelles pour euh, enrichir son modèle. Mais ça, ça veut dire que si tu lui donnes, je sais pas moi, un mail de... de, de, de de pour faire une communication stratégique sur le, le, les objectifs de la boîte, sur le, les ah stratégies oui, oui, bah, que vous allez oui. mettre en œuvre. Et ben ça fait que maintenant dans la base de données de ChatGPT quelque part, il y a ce texte là et ce qu'il en a fait comme résumé. Et la partie marrante c'est que du coup ben il va générer d'autres textes à partir de ça, tu vois. Donc, si le prochain qui va lui demander de lui faire un résumé d'une un, stratégie de boîte relativement ressemblante, tu vois. Et j'imagine que dans le langage euh... Dans le jargon commercial ou politique, dans, dans dans les boîtes, ça doit être un peu similaire d'une boîte à l'autre. Et ben tu te retrouves juste avec des données d'une autre boîte, du texte copié-collé d'une autre boîte. Par exemple, c'est arrivé à Amazon. Ah oui, il y a d'autres entreprises qui ont eu du, du données, des données internes d'Amazon qui qui re, qui sont sorties comme ça dans dans des, dans des conversations avec ChatGPT où ils demandaient des services.
3: Ça, ça, ça revient un peu à ce, que, ce dont on parlait de façon avec Github Copilot aussi avec des, euh, ouais. des codes qui étaient sur des réper répertoires privés sur Github qui se retrouvaient mmh. dans Github Copilot et qui étaient tellement spécifiques que c'était juste impossible que ça vienne d'un répertoire public euh, autre quoi
2: ouais et bah ben, ben dans cette idée là ouais, il euh, y a effectivement des, des, des complètement des séquences de textes qui ont été récupérées comme ça. Et ça encore, tu te dis, bon, c'est l'accident du truc, tu t'as bien expliqué ce que... Enfin, je, on t'a plus ou moins expliqué que ChatGPT, elle s'enrichissait, machin, et tout ça, d'accord. Il y a la version un petit peu level-up, le petit bonus, la petite fraise sur le gâteau, cerise, peu importe. Euh, c'est bientôt le printemps, ça va être le temps des, des fraises. Eh bien, figurez-vous que ChatGPT peut faire sortir 2-3 autres trucs en l'occurrence, il peut faire sortir des petites infos personnelles. C'est ainsi qu'il y a des gens qui sont retrouvés avec des numéros de téléphone, des adresses mail et autres ah oui. genres de joyeuseté qui pas étaient pas même. les leurs dans une conversation avec ChatGPT. Alors, j ai, j ai, j ai pas, on n'a pas le détail de, de, de à quoi la conversation ressemblait exactement, mais on peut demander, on peut imaginer que c'est un truc du genre ah ChatGPT, est-ce que tu pourrais me générer un mail, tu vois? Euh, mon adresse c'est ça, euh, ma signature c'est ça, euh, le, le contenu du message c'est euh, je vais pas pouvoir assister à la réunion de jeudi, tu vois. Et ChatGPT dans, son, dans sa réponse, il envoie pas la bonne adresse mail ou pas le bon euh, numéro de téléphone dans la signature, tu vois, hein, ce genre de choses. Mais c'est pas un truc généré random au pif, hein, c'est juste l'adresse de quelqu'un d'autre que quelqu'un d'autre a utilisé, tu vois. Oui, oui,
0: oui.
1: Oups.
2: C'est pas rassurant. Non, c'est pas rassurant. Et euh, ouais, moi j'ai vu ça, je fais Ah, oui. Et en même temps, c'est un peu logique quand, quand tu imagines la, la, le fonctionnement du truc. Et en même temps, c'est un peu flippant quand tu es utilisateur du service. C'est pour ça que quand tu parlais tout à l'heure d'utiliser euh, ChatGPT euh, version Microsoft, euh, pas Calisto, j'ai de nouveau oublié le nom, je suis désolé. Copilote. Copilote. Je me rapproche, hein, ceci. Dit. <rire> oui, oui, oui. <rire> la troisième sera peut-être la... La troisième bonne. sera
0: Castorama ou un truc comme ça, mais oui. Oui, <rire> euh,
2: ouais, mais du coup, je, la, la première question que quand, quand t'as fait ta news qui m'est venue en tête, c'est... OK, mais est-ce que du coup, ce sera une instance privée de Chat GPT qui va tourner Auquel cas, bon, si c'est une instance de ta boîte pour Office 360 de ta boîte ça me paraît tout de suite plus gérable je pense qu'il y, y a tout de suite aussi des, alors qu'en vrai dans, dans toutes les grosses boîtes il y a encore des niveaux de confidentialité au dessus de interne à l'entreprise tu vois mais mais ah oui, déjà mais là, ça paraît un... service. oui voilà c'est ça il y a des trucs vraiment confidentiels je sais pas des données personnelles enfin voilà mais mais déjà tu... ça, ça paraît moins dangereux mais là clairement ouvert sur le web euh, en, en général c'est un peu chaud tu vois et là on parle même pas de hack tu vois parce que euh, Sachant que les données sont dans la base de chat GPT, quelqu'un de mal intentionné et de suffisamment compétent sur un malentendu peut aller piocher dans la base de données pour extraire Clairement. les données dont il a besoin. Enfin, dont il a besoin, dont, dont, dont qui veut voler, quoi. Voilà, voilà. Époque formidable dans l'ensemble. On s'amuse beaucoup. Et, euh, et comme une farandole de news en suit une autre comme pas deux, euh, on va passer au news gaming. Mais du coup, Bigaston, je te laisse la parole.
4: Et voici les news gaming. News gaming. Les news gaming. Les news gaming. Gaming. Voilà. Ah
0: oui. On va parler de jeux, quoi. Big Gaston.
3: Eh oui, bien évidemment, je vais parler de jeux comme à chaque fois que je viens dans TechCraft parce que je trouve qu'il y a beaucoup de tech mais pas beaucoup de jeux. Euh, je
2: pour crois un que peu tu peu es fidèle Craft, aux tech, origines, c'est tech... ouais, ça. tu es réminiscent des, des traditions. Ouais, c'est ça.
3: C'est ça, c'est ça, je suis le chroniqueur jeu de TechCraft. Euh, moi, je vais vous faire du coup une petite farandole de news, parce que j'avais 4 news, mais qui étaient un peu chouettes, mais que ça faisait pas une grosse news. Bref, on va commencer par la filière jeux vidéo qui se met au vert, enfin. Euh, donc, c'est le studio, c'est le cluster Game Only, qui est le cluster des développeurs de la région Rhône-Alpes. Donc, pour vous donner ce que c'est un cluster, en gros, en France, il y a plusieurs regroupements de professionnels du jeu vidéo. Euh, il y a SO Games par ici, par ici sur Angoulême et Bordeaux. Il y a East Games pour tout ce qui est Alsace, euh, et Game Only c'est la région Rhône-Alpes du coup, qui va nous apprendre que le consortium national du jeu vidéo a lancé la création d'un outil qui mesure l'impact environnemental d'une production dédiée au jeu vidéo. Ils partent du principe que bientôt il sera obligatoire de fournir un bilan carbone de son activité pour pouvoir bénéficier d'aide publique ou de financement mais que c'est très compliqué de mesurer ce genre de choses, surtout dans le jeu vidéo, et ça coûte très facilement beaucoup d'argent.
2: Alors, pardon, hein, mais je ne veux, je veux pas faire de spoiler, autant mesurer précisément, je suis prêt à comprendre que ce soit difficile, autant les tenants et les aboutissants, c'est assez facile, hein. tu fais déplacer des gens, tourner des machines, en, des, des serveurs en grosse quantité, et pendant le dev, et après pendant l'exploitation... Tu fais tourner des ordis encore et encore, sans compter le, les ordis que tu dois créer pour ça. Enfin, le bilan carbone, il n'y a pas de grosse surprise. Hein. C'est pas, pas un parc national, le bordel.
3: Non, non, bien évidemment. C'est sûr que c'est un bilan carbone négatif, mais c'est compliqué. Euh, bon, pour Ubisoft, ils ont les outils, mais tu vois, pour un tout petit studio qui font du remote, comment est-ce que tu veux calculer la production Combien, de, combien de, de gaz carbonique ça a déplacé le euh, euh, Michelin qui fait du télétravail sur cette machine-là qu'elle a achetée sur, sur, sur son... Euh, sur son argent personnel mais elle utilise cet ordinateur aussi pour le travail du coup est-ce que tu le comptes est-ce que tu le comptes pas ce genre de choses quoi mm. c'est 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 plutôt du du chip... pas du chipotage mais c'est 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 la mesure
2: fine est compliquée quoi
3: c'est ça c'est ça c'est okay. on sait que c'est pas terrible mais c'est compliqué euh, et du coup, ils ont décidé de partager un outil qui sera disponible à partir de cet automne en partenariat avec plein de studios tests et de, de, un peu, du coup, tous les clusters régionaux et du SNJV. Donc, le SNJV qui est le syndicat national du jeu vidéo, le syndicat patronal du jeu vidéo. Euh... Donc euh, dans les premiers studios partenaires, on retrouve plein de studios de plus ou moins grande taille, donc il y a Asobo, euh, qui, ont, qui sont le studio qui font Apleg Tale, Seed by Seed, qui est un studio qui est, qui est hébergé à Langemin, qui, est, qui font le jeu baladin, euh, qui, qui est pour le coup une toute petite équipe, tu as Shiro Games, qui, est, qui sont environ 70 je crois, Ankama, qui est du coup assez connu pour Dofus, amplitude qui ont fait ah, qui ont fait hum, humankind et qui sont qui doivent être plus de 300, goblins qui est un tout petit éditeur de jeux vidéo, game bakers dont je vous ai déjà parlé qui doivent être une dizaine également, la splash team une dizaine. Bref, des studios de je veux dire qui représentent pas mal le panel des jeux des studios qu'on a en France, à la fois des très gros studios et des tout petits studios. Euh les enjeux écologiques sont quelque chose de très important à mettre en avant dans le jeu vidéo, qui reste encore trop souvent sur ses acquis, alors qu'on pourrait espérer beaucoup mieux. Entre serveurs, téléchargements et cloud gaming, on n'a pas fini d'en parler. Et rappelons que toute la droite conservatrice américaine avait hurlé au scandale quand Xbox avait euh, décidé de faire une mise à jour pour consom consommer moins d'électricité avec leur console. Voilà. Vraiment, ils avaient dit, oh là là, c'est de la culture woke! Okay. Non, non, c'est juste économiser l'électricité, frérot.
2: Mais c'est-à-dire à qu'ils que... avaient dit quoi exactement, Xbox? Euh... C'était,
3: si je dis pas le bêtis, c'était une mage qui faisait que ta console se lançait automatiquement sur des périodes où le réseau électrique était moins saturé pour faire ses mises à jour pendant la nuit.
2: Ah oui, ah oui, donc oui, c'est le wokisme, 80 euh, ah oui, oui. là, c'est le début de la fin. C'est hein,
3: c'est en gros, okay. euh, Xbox allait regarder, euh, utilisait du coup les zones régionales pour savoir quand le réseau était, parce qu'on on peut pas stocker de l'électricité à grosse échelle, pour rappel, euh, et donc les centrales nucléaires, tu les éteins pas pendant la nuit, donc pendant la nuit t'as un excellent d'électricité, alors qu'en journée t'en as vachement moins, et donc c'est plus intéressant de faire ces mises à jour de la nuit, mais... Si tu peux éviter de faire tourner ta Xbox à plein régime toute la nuit, c'est mieux. Donc en fait, la Xbox, se de mettre en mode repos qui consomme très peu et qui se rallume au milieu de la nuit pour faire sa mise à jour et qui se remet en mode repos qui consomme
2: peu. Bref. Deuxième news. Bah ils font ça aussi des fois pour le réseau aussi. Hein. Ou peut-être euh, oui. peut Windows, je sais plus, mais il y, y a quelque chose qui... Il y a un truc qui fait ça aussi. Euh...
3: Non mais bien évidemment, c'est sûr. Mais c'est... Il y, y a plein de choses à faire pour, entre jeux vidéo et climat. Euh, bon, enfin, euh, c'est Ubisoft qui était venu nous présenter ça à l'école eux en, en, en interne ils ont développé un outil qui shutdown les PC à distance euh, parce que beaucoup de gens partaient avec leur PC qui les laissaient allumer et du coup la nuit ils éteignaient les PC euh, à distance ce qui est pas con et, et ça m'étonne que ce soit pas plus fait que ça bah, et ils, ils mais moi dit, que chez nous c'est hein, fait euh, aussi ouais ouais oui bah nous il nous l'avait sorti quoi, enfin comme Ubisoft le fait tout le temps en mode waouh regardez c'est fantastique on fait de un truc
0: de base il n'y a pas oui, d'ial là-dedans c'est une simple enfin je sais pas non, non, un bien, standard quoi
3: bien sûr mais enfin voilà c'était aussi dans leur toute leur logique de on consomme moins euh, aussi de faire des bêtes serveurs qui sont plutôt euh, sur des énergies renouvelables où la chaleur dégagée repart dans les euh, pour chauffer les baraques ou ce genre de choses comme fait OVH plus ou moins ouais. Ouais, en général donc euh, donc c'est enfin toujours l'informatique et l'écologie c'est euh, Enfin, de toute façon, rappelons que le plus grosse empreinte carbone, ça reste fabriquer les ordinateurs et les consoles, euh, ce genre de choses, voilà. Euh, en sachant qu'en France, en plus, on a une, une électricité qui est très décarbonée grâce au nucléaire, euh, c'est pas forcément le cas dans d'autres pays, comme en Allemagne, où je crois qu'ils ont relancé les centrales à charbon, ou en Chine, où c'est vachement beaucoup plus sur du charbon aussi, donc euh, voilà, ça dépend des pays. Voilà. Un truc vachement plus fun. C'est faux. Est-ce que vous aimez les FPS Platformer Ou juste, est-ce que vous avez un peu suivi les meilleurs jeux sortis il y a 15 ans
0: voir peut-être, oui, vite fait. D'ivoire de trois titres. Je ne m'en souviens pas bien, quoi.
3: Vous avez sûrement entendu parler de Mirror's Edge.
0: Oui, très juste, oui.
3: Donc, c'est un FPS de... De parcours, de simulation de parcours. J'ai mis ça dans ma news, mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas un jeu de simulation. Bref, c'est un FPS de simulation de parcours où il faut courir le plus vite possible à l'autre bout d'un niveau dans un état totalitaire. Yamakasi, quoi. Voilà, c'est ça. C'est toute la période Yamakasi. Eh bien, si vous voulez garder ce jeu, il va falloir se dépêcher. En effet, le 28 avril 2023, EA a décidé de le retirer des différents stores. Euh, si vous l'avez si acheté, pas de panique. Vous le garderez, bien sûr. Mais après, il ne sera plus possible d'y jouer. Leur argument, enfin, euh, plus possible de l'acheter et d'y jouer du coup, hein. ben, mais si vous l'avez, vous le gardez, bref. Et tu peux euh, le
2: retélécharger si tu l'as. C'est ça, des... oui, okay. c'est ça. Euh, leur
3: argument, c'est de créer des nouvelles expériences et de se focus sur le futur. Il est vrai que le jeu avait des services en ligne, mais au pire, tu désactives ça et tu laisses le jeu juste solo qui fonctionne et fonctionnera encore. Bah ouais, euh, où... Surtout, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont fermer les serveurs en décembre. Euh, donc en fait, euh, les gens qui ont le jeu pourront continuer de jouer en solo, mais plus avec les trucs en ligne, bref. Euh, il est vrai que le jeu, enfin ça je l'ai déjà dit, euh, <rire> ça soulève encore et toujours la question de l'archivage des jeux numériques et uniquement disponibles comme tel, alors que l'e-shop de la Wii U et de la 3DS ferme dans 4 jours. Et donc tous les jeux qui sont uniquement disponibles sur ces plateformes-là euh, partiront dans le néant. Euh, et seront juste impossibles à rejouer alors qu'il y a énormément de jeux très qualitatifs comme les jeux euh, du WeWare Wii, à l'époque.
0: Mais il devrait dans ce cas-là... Enfin euh, il devrait y avoir des lois qui obligent les éditeurs à rendre les jeux euh, libres dans ce cas-là. Bah,
3: c'est un, un peu la logique de l'abandonware d'une
0: manière ou d'une autre. Oui du voilà c'est ça c'est ce à quoi je pensais quoi. Mais l'abandonware la la... c'est toujours un flou juridique, hein, ça n'a pas lieu ah, oui, d'exister de, oui. hein, normalement. Donc, euh...
3: Mais de toute façon, la conclusion de Manu, c'est ici la solution à tout ça n'était pas de faire comme Tipiak. T'es
2: pirate Pirates,
3: pirates <rire> Et enfin, ça, ça ramène aussi toujours le, le souci de l'émulation. Techniquement, l'émulation, c'est illégal, d'une manière ou d'une autre, et Nintendo nous le fait bien comprendre. Ah
0: non, si t'as le jeu original, c'est pas.
3: Si t'as le jeu original et que t'as dump toi-même la cartouche.
0: Ah, tu as dump toi-même la cartouche, là, faut arrêter, les gars. Faut...
3: Non, c'est ça, ça la loi. Oui, non,
0: mais je te crois, c'est pas toi que je disais, faut arrêter, les gars, c'est à euh, ceux qui, ceux qui et, décident et, et ça, quoi.
3: Et pour un émulateur, par exemple, le PlayStation 1, t'as le droit d'avoir l'émulateur, mais faut dump toi-même l'ISO de ta console bon, pour ça, pouvoir utiliser l'émulateur.
0: Sur un CD, ça va, ça se fait encore relativement facilement. Ça.
3: Non, 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 mais c'est pas, c'est l'ISO de la console, donc qui est dans ah, la puce oh là là, et non, non, non. le BIOS de ta console. Euh, bref, un enfer. Et euh, rappelons que Nintendo euh, envoie toujours des avocats, mais parfois euh, ils mettent des ROM euh, qui téléchargent des sites de ROM eux-mêmes en émulation, parce qu'ils ont perdu les jeux, c'est débile. Bah voilà. et, euh, et, ça, et ça soulève encore une fois énormément, le, le, énormément ce problème-là, comme tu dis, d'archivage. Euh, tu as la BNF, euh, la Banque de, nationale de France, qui achète beaucoup de jeux et qui archive des jeux aussi. Euh, mais, euh, mais ça pose le problème de... Il y a plein de jeux. Qui disparaissent totalement parce qu'il n'est plus possible d'y jouer ou de les acheter. Au moins, avec le support physique, on avait plus ou moins le. enfin euh, le, le, Un support physique, ça s'use techniquement. Oui, mais bon, mais, ça va moins vite mais ça que reste le numérique, apparemment. Oui, c'est ça. Mais le, 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 ça, ça revient avec le problème aussi de la PS Vita, qui a, qui a fermé il euh, y a un an maintenant, je crois, euh, qui a failli fermer le store. Il euh, y a un an euh, presque. Donc, c'est toujours cette histoire du. Euh, D'accord, c'est les conserveurs, mais enfin, Nintendo, ils peuvent se le permettre, quoi. Tu vas pas me dire que Nintendo, ils peuvent pas lâcher, euh, je sais pas combien, de... allez, 10 000 balles 10 000 balles, c'est quoi C'est une heure de, de jouant sur Mario Kart, quoi. C'est, enfin, bref, au bout d'un moment, faut pas se foutre de la tête du monde. Et surtout que pour l'eShop shops de la, 3DS et de, la Switch, euh, et de la 3DS et de la Wii U, c'est encore pire que ça. Euh, si tu télé... Enfin, les serveurs ferment, donc tu ne pourras plus télécharger les jeux. Là, déjà, tu ne peux plus remettre de l'argent sur le store. Tu peux uniquement dépenser de l'argent que tu avais déjà, mais euh, tu ne pourras plus télécharger les jeux que tu possédais. Bref, euh, c'est bien. Euh, Tipiak, hein, comme on dit. News suivante. <rire> Là, on va parler d'un truc vraiment plus positif. On va parler un peu de VR. Salut, j'ai euh... Pardon, bonjour, <rire> Bonjour. Euh, HTC donc, qui est une très grande société qui ont fait l'HTC Vive entre autres, viennent d'annoncer un nouveau produit plutôt cool pour la réalité virtuelle, vous savez qu'il existe quelque chose qui s'appelle le full body tracking, hein, bien évidemment vous savez tout ce que c'est Absolument, pas du tout, ouais. ça se ton corps en entier c'est le principe de, au lieu d'avoir uniquement tu suis ta tête et tes bras, c'est tu as beaucoup plus de points de suivi sur ton corps. Euh, C'était ironique, hein, le, vous savez tout ce que c'est. C'était comme la sédimentation euh, archénéenne avant de Benzène. Bah, le nom parle de soi, mais ouais, j'étais pas certain. Ouais, ouais mais en un... gros, le principe... Comme la Kinect, que... quoi. C'est ouais. plus compliqué que la Kinect, mais c'est plus ou moins le même truc. En oui, fait, oui, la Kinect... Oui, c'est plus ou moins faire la même chose. Euh, là, du coup, le principe du full body tracking, c'est que tu as bon, tes deux manettes qui sont traquées, ton casque qui est de toute manière traqué parce que tu fais de la VR, et tu vas rajouter des points de tracking au niveau de tes pieds, de tes genoux et de tes coudes, ou de ton bassin, enfin ça dépend de où tu veux les mettre. Quoi. En sachant euh, que euh, c est, c est, pour l'instant, il y a peu de jeux qui sont compatibles, hein, euh, tu peux le faire dans VRChat, euh, qui est plus ou moins le seul à le supporter pour faire de la discussion ou de la discussion. Voilà, je fais des, des air quotes euh, en podcast parce que c'est de la discussion. Euh, c'est aussi. Alors, très... je comprends bien que j'entends bien les air
2: guillemets, mais du coup, je ne vois pas ce que tu veux dire par là. Ah, c'est le
4: pailleur.
2: Ok, d'accord, c'est bon, j'ai... Du cul envers <rire> chat. Euh,
3: en vert chat. Sachant que j'en avais parlé en début de Techcraft, maintenant, tu peux, euh, avec des bananes, euh, les bananes se déforment quand tu passes ta main dessus sur les avatars, mm -hmm. avec des bananes. Voilà, je ne dirai rien de plus. Que ça, non, mais dit. je pense que tu n'avais même pas <rire> besoin de dire autant. Non, mais il oui, y, a y a beaucoup de choses sur et il y a beaucoup le, la commu furie dessus. Donc voilà, tu peux t'amuser. Oh là là, c'est sale. Euh, euh, oui, enfin, euh, elle pas du King Shining ici, oh on a dit. Oui. Euh, eh bien, pour l'instant, il est, enfin, et c'est aussi très utile pour l'industrie du jeu vidéo, puisque ça permet de faire de la motion capture. Donc, tout ce qui est capturer des mouvements d'acteurs pour aider les animateurs à un coût plus ou moins raisonnable, encore une fois des air quotes, hein, parce qu'on va dire, on va voir, je vais vous expliquer le prix euh, juste après. Euh, en sachant que oui, ça permet d'améliorer la production de jeux vidéo aussi d'une manière ou d'une autre. Et bien pour l'instant il existait deux types de technologies, soit via les capteurs style HTC Vive, donc en fait qui utilisent la même technologie d'HTC que je vous avais déjà e expliqué en début d'année, donc avec les deux bases au coin de la pièce, euh, donc il faut acheter les bases, il faut acheter le PC qui fait tourner le logiciel. Il faut que, il faut que tu achètes au moins 5. Pardon, j'ai eu le okay. Au moins 5 trackers qui coûtent environ 150 balles pièces. Euh, bref, ça te coûte un bon gros rein. Euh, Soit il y a des systèmes plus légers et avec uniquement un accéléromètre et un gyroscope. Puisqu'en fait avec un accéléromètre et un gyroscope, tu peux euh, voir, enfin, calculer les déplacements dans l'espace. Sauf que le truc, c'est que c'est vachement moins précis, mais ça coûte vachement moins cher. Euh, eh bien, HTC vient d'annoncer un nouveau tracker qui se base sur la même technologie que les casques embarqués. Euh, donc, en gros, vous savez, les casques Oculus, maintenant, euh, ils utilisent les caméras qui sont autour pour juste se positionner dans l'espace via un algorithme dont j'ai pas retrouvé le nom, mais, euh, mais via un algorithme et de la, et de la gestion d'image. Et ça fonctionne de la même manière pour les nouvelles manettes de du MetaQuest Pro, qui ont des Caméra dessus, donc en fait qui peuvent se capter dans l'environnement euh, partout et bien ces okay. trackers de HTC ont deux caméras à grand angle de chaque côté et du coup captent les mouvements de ton truc grâce à ça et en le positionnant aussi je pense avec un accéléromètre et un gyroscope parce que tu n'as jamais suffisamment de mesures, voilà euh, on n'a pas encore le prix, on n'a pas encore la date de sortie mais c'est cool d'avoir des systèmes comme ça qui se démocratisent et en sachant que HTC met beaucoup en avant le principe de, dans le cinéma aussi puisque les systèmes HTC sont utilisés pour faire des caméras virtuelles sur des studios. Euh, tu sais, le, le principe d'avoir, tu as des écrans, euh, un écran derrière, et pour rendre la caméra avec de la parallaxe ou des trucs comme ça, enfin, pour avoir un, un, un effet de profondeur sur des vrais écrans, en fait, tu mets un tracker de HTC dessus, le système HTC tout autour, et ça te permet de savoir exactement où est ta caméra dans l'espace. Eh bien, on pourrait imaginer euh, d'avoir ce genre de choses, beaucoup moins cher, avec juste ce tracker-là, que tu positionnes sur ta caméra et que ça te permette de faire du cinéma à la maison avec des studios 3D très très chouettes voilà trop bien je sais pas, je sais pas si vous avez des questions là dessus je suis chaud ouais <rire> moi aussi euh, cher mais je suis chaud
5: t'imagines on, on pourrait filmer une sitcom dans VRChat
3: bah ça existe déjà c'est déjà oui je
5: sais mais on pourrait le faire en français
3: bah, écoute pour, pour VR chat j'en avais déjà parlé dans Techcraft il y a Sony qui ont sorti des trucs qui coûtent vraiment pas cher c'est je crois 300 balles pour 5 trackers donc oui, voilà.
5: Je me souviens, oui, oui très juste.
3: Mais oui. que dispo au Japon pour l'instant
5: Ah, les ah, gars, je n'ai pas de frange en japonais
3: Il y a eu un abandon très 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 vite. Voilà, j'ai fini. Je te laisse passer à la news d'après.
0: Mais c'est toujours toi, non Oui. Mais ah, pardon. Un oui. jingle. Un jingle.
5: Écoute, audio jungle.
3: Euh, audio jungle. On m'a dit il euh, y a des jingles, <rire> donc moi je demande des jingles. Hein. Euh, tu as bien raison. Est-ce que vous connaissez Counter-Strike
5: Oui, de nom. Ah, contre-attaque
3: le jeu. Voilà, c'est ça, Counter-Strike, qui est un des FPS encore les plus joués euh, actuellement, donc surtout Counter-Strike Global Offensive, qui est sorti à 10 ans, il y a 10 ans.
2: Ah oui, 10 est... ans déjà Déjà, c'est le dernier qui est sorti il y a 3-4 ans. Il est sorti non.
3: en 2012, en août bah 2012. Alors,
2: à sur 16 ça date de quand
3: Ça date de 2004 ou 2005
2: Oh non, de Dieu, je suis vieux. Ouais, ouais euh...
3: euh... <rire> c'est très vieux. Et Global Offensive, qui est sorti du coup il y a 10 ans, et qui est encore actuellement l'un des jeux les plus joués sur Steam. Hein. Je suis allé regarder juste avant l'émission, il y avait un million de joueurs euh, qui jouaient à Counter-Strike Global Offensive. Euh, bien devant, devant Dota 2, P -U -B G. j'ai essayé de prononcer le nom, euh, il est trop tard, euh, ou Apex Legends a okay, encore un des jeux les plus joués. Et enfin, de, globalement, ce que font Sti euh, Steam et donc Valve avec, c'est « Oh, on rajouté des skins. Salut <rire> !» Voilà. Et le jeu se vend toujours. Et euh, ils ont essayé de sortir un mode Battle Royale qui a bidé de ouf, mais par contre, t'as toujours des gens qui vont se taper sur la même... Euh, comment elle s'appelle Sand 2 Je sais plus comment elle
5: s'appelle. Desert 2 non, Dust, Oui, la map qu'on vend de... en permanence dans les replays, les ouais, best-of machin, c'est toujours cette map.
3: C'est ça. Eh bien, euh, Valve ont annoncé quelque chose de ouf un nouveau jeu est actuellement en cours de développement. Valve, ils font des jeux. Vous vous rendez compte
4: euh, C'est incroyable. 3, donc. Bah, allez, euh, arrête ça, ça n'existe euh... pas. Ce <rire> jeu
3: Et bah, techniquement, il s'appelle Counter-Strike 2, donc ce sera le dernier Counter-Strike, malheureusement. <rire> euh, il n'y en aura pas d'autre après, bien sûr. <rire> hein, donc c'est un nouveau jeu qui est actuellement... Ah ouais, mais j'en ai rien, rien, rien à faire. Hein. Je, je suis un pigeon de Valve, mais il faut quand même leur taper dessus par moment. Euh, donc c'est un jeu qui est actuellement en cours de développement. Pour l'instant, c'est des tests techniques qui... Alors, j'ai pas compris si c'est des tests techniques qui sont en cours actuellement et le jeu sort cet été, ou si c'est des tests techniques qui démarrent cet été. Mais bref, c'est chaud en ce moment. Euh, ils ont un site, vous pouvez aller sur counter-strike.net/slash cs2. Euh, vous pouvez aller voir pour avoir toutes les infos en direct, mais ils ont annoncé pour l'instant un nouveau système de fumée totalement dynamique. Alors. Pour les non-joueurs d'entre vous, vous pouvez vous dire bah, « euh, La fumée, euh, qu'est-ce que tu nous embêtes, euh, fumée, qu -ce que nous embêtes
2: avec ça ?»« La euh, fumée, qu'est-ce que tu nous embêtes avec ça ?»« fumée, c'est pas très bien de fumer, euh, wesh. Ouais. »« mmh.
3: Merci beaucoup. Mais, » Mais dans un jeu compétitif comme euh, Counter-Strike Global Offensive, la fumée, c'est hyper complexe à gérer. Parce qu'il faut que tous les joueurs voient exactement la même fumée et voient exa et exactement les mêmes informations au même moment. En sachant que des, des VFX comme ça, qui cachent vraiment la vue, c'est compliqué à faire. Euh, pour un jeu qui est sorti euh, qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc Valorant, qui est le concurrent de Counter-Strike Global Offensive, euh, mais du côté de, des créateurs de League of Legends, en fait, ils mettent une bulle opaque, et si tu rentres dedans, ils te cachent ton écran. Ils s'embêtent pas plus que ça. Et ça marche ouais. très bien. Et euh, eh bien là, ils ont développé un nouveau système de fumée totalement dynamique. Et honnêtement, de mon point de vue, je me dis, euh, les développeurs, c'est quand même des brutasses. Euh, puisque, en fait, c'est une fumée qui se place dynamiquement dans les formes des murs. Donc, en fonction des objets sur la carte, ça se place dynamiquement. Ça va éviter les boîtes. Bref, ça sera hyper bien calculé. Ça déplace, en fond, ça, ça change la forme de la fumée en fonction des zones d'impact de grenades ou de tirs. Parce que tu as un tir qui passe au milieu. Ça fait une zone de fumée, ça fait une zone d'air autour, donc tu n'as pas de fumée autour, ce qui est logique. Quand, pense, tu, oui. quand tu balances une grenade, euh, bah, logiquement, ça On fait une onde sur. de choc, c est, c est, ça balance une grenade, ça fait une onde de choc, donc ça devrait enlever la fumée. Bah Personne le fait, sauf, voilà, ils sont en train de le, le coder et vraiment, c'est. Impressionnant la démo technique. Euh, une fumée qui réagit aussi à la lumière. Bref, un peu, un peu plein de trucs. Chouettes. On est
5: vraiment dans une fumée. Enfin, euh, ça, c'est fou. On parle de fumée, mais <rire> on est vraiment dans une, dans un, une reproduction en fait de ce que ferait la fumée en temps réel en oui. fonction des actions. Genre, je sais pas, je, je tire à travers la fumée, ça va créer une suppression. Et un, oui. d'accord, ok, ok, d'accord, je vois, ok. Donc, est... on est vraiment dans quelque chose de réaliste, ouais. ok.
3: C'est ça, alors que tous les autres jeux ne pas à faire tout ce genre oui, de trucs. Oui, c'est un sprite que... et bonne journée. C'est ça, tu as la smoke, tu ne vois pas au travers, point. Et tu ne t'embêtes pas plus que ça. Euh... En sachant qu'encore une fois, il faut le redire, il faut que cette, ce système, comme c'est un jeu compétitif, il faut que tous les joueurs aient exactement le même rendu au même instant. Et euh, pour rappel, ça avait été un problème avec une, quelque chose qui peut vous sembler d'insouciant dans Rainbow Six Siege. Dans Rainbow Six Siege, tu peux casser des balustrades, les balustrades laissent des débris, eh bien, il y avait un problème où les débris n'étaient pas positionnés au même endroit chez tous les joueurs et donc tous les joueurs, tu avais des joueurs qui voyaient les autres et les... au travers des débris et les autres non ah, et donc con. ils ont dû corriger tout leur système technique pour que les débris se mettent exactement au même endroit chez tous les joueurs ça, ça peut paraître vraiment stupide mais en fait sur un jeu compétitif tu ne peux pas faire ce genre d'échec euh, surtout et ce sur... genre
2: d'erreur ça se paye euh, Lourdement parce que c'est complètement injuste Pour certains et, ça. et pour les et, autres aussi non.
3: Et l'histoire des débris ça a été corrigé euh, Il y a un an Donc 4 ans après la sortie de Rainbow Six Siege Donc en fait c'est vraiment des choses qui sont complexes à mettre en œuvre parce que ça veut dire que Ces déplacements là ne peuvent pas être calculés Sur l'ordinateur du joueur mais doivent être calculés Par le serveur du jeu donc il faut Recalculer le serveur du jeu, faire attention bah, Bref c'est un, un, un enfer pas possible il y a aussi eu euh, des améliorations du système de, de, sur le réseau. Bon, j'ai pas exactement tout compris, mais euh, tu prendras plus des balles alors que t'étais pas censé les prendre. Globalement, ça peut se résumer comme ça. Ce qui, somme toute, est plutôt une bonne nouvelle en vrai. Oui, ex une excellente nouvelle. Euh, ils ont décidé de.. Euh, toutes les cartes qui sont déjà dispo vont être entièrement refaites en termes visuels, mais je pense pas en termes de ligne de vue, parce que sinon tu as tous les joueurs pros qui vont leur insulter leur grand mort. Euh, il y a un nouveau moteur Source 2. Donc il faut savoir que Valve bosse sur leur propre moteur. Euh, et le moteur Source 2, c'est ce qui avait déjà été utilisé sur Half-Life Alix, par exemple. Euh, et le moteur Source, premier du nom, c'était Portal, Portal 2, euh, Garry's Mod et ce genre de Half choses. Half-Life 2 aussi. Et eh bien, du coup, ce sera la dernière version du moteur source aussi, parce que du coup, c'est source 2 <rire> euh, Vraiment, j'ai une, une vanne avec valve et je la traînerai jusqu'au bout. Hein. ouais Non,
2: mais j'entends bien, j'entends bien. T'as une revendication, là. Y a un ouais. message à faire passer. Je veux mon
3: Portal 3 s'il vous plaît. Euh, mais, euh, mais en fait, un copain m'a annoncé que techniquement, ça fait que le moteur est à peu près stable, parce que c'est le moteur déjà utilisé dans Half-Life Mais techniquement, si tu veux utiliser, euh, si tu veux modder Half-Life pour faire ton propre jeu, tu ne peux pas avoir d'eau, parce que dans le moteur source, il n'y a pas d'eau voilà, il y a pas, de... l'eau n'est pas supportée dans le moteur Source 2 avant. c'est ce... avant vrai volée. que j'en ai pas vu voilà, je donne cette info là, il n'y a pas d'eau C'est, ça peut paraître stupide mais mais voilà, donc le moteur Source 2 bon, qui sera encore une fois pas pas, pas utilisé par le grand public parce que Valve euh... bref, on en fout. je ne vais pas rentrer dans ces détails là il y aura encore une fois des nouveaux skins, euh, parce qu'il faut bien faire rentrer la moulaga et euh, un nouveau système sonore de positionnement, euh, bref, hyper bien précis si ça vous intéresse, le lien sera dans la description. Je trouve au moins pour le système de fumée dynamique, parce que même si vous ne connaissez pas techniquement, vous verrez que c'est impressionnant.
0: Ah oui, ça ouais. doit l'être.
5: Hein. Ouais, je regarderai la vidéo.
0: Voilà. Et j'ai fini. Bah écoute, ça tombe bien, puisque nous, en plus on a encore une petite news en bref. Donc ça c'est top. Alors
5: attention, c'est parti. C'est les news en bref.
1: Oui ça va être très rapide euh, C'est que le CEO de TikTok Était auditionné cet après-midi Par le congrès américain euh, C'est ce que j'expliquais en off C'est que j'étais en train de, de regarder euh, Ce qu'il se disait euh, Mais bon ça dure 4 heures Donc ça me prend un peu de temps Et euh,
5: peut-être que si l'envie m'en prend J'en ferai une news euh, la semaine prochaine Est-ce qu'ils lui ont demandé S'il était un peu toc toc Vu que c'est des oh. boomers
1: Eh oh. bien est-ce qu'on terminerait pas là-dessus <rire> C'est vrai <rire> On va pas mieux
0: hein. a, a... On est pas mal là quand même On est bien Ouais euh, Qu'est-ce que je peux mettre Tiens, on va mettre ça pour la, la le truc de fin. Ça sera pas mal comme image de fin, ça. N'est-ce pas Waouh. Oui, parce que effectivement, on s'approche de 23 ans. Eh, vous avez vu, on termine un petit peu avant, pour une fois. C'est ouf, temps, on, est on est pratique. dans
5: les temps, mais comme jamais.
0: Bon, en même temps, la semaine dernière, on l'a bien, 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 bien dépassé. oui, hein. oui. oui.
2: Ouais. Oui j'ai c'était vraiment sympa. Ah oui, oui, après il y en a qui sont plus expérimentés en tant que leader de quiz que d'autres. Mais
5: moi j'étais en train de vous écouter dans la voiture, et notamment pendant ton quiz Big Gaston, mais putain, alors déjà au tout et début il y avait Redscape qui a vapoté, et moi j'étais en train de vapoter au même moment dans ma voiture et j'ai fait, oh, <rire> <Par rire> <'ai> fait
4: merde <rire>
5: Et ensuite, je, je, je hurlais les réponses quand vous trouviez pas, j'étais j'étais outré. Mais putain, ah mais c'est simple.
2: Ah gif, <rire> oh, GIF j'ai hurlé. J'ai rien à plein que je connaissais pas des, des abréviations de Kenton, Mais alors gif, j'étais là genre ah oh, s'il vous plaît les gars, il euh... y en a au moins un qui va savoir ça. J'ai déjà oublié, hein, pour te dire.
0: Bah oui, mais oui, moi aussi les trois quarts je les ai déjà oubliés. Hein, non, je... Mais
5: c'était trop bien, franchement c'était bonne ambiance, c'était des bonnes questions, c'était super intéressant, vachement instructif. Bah et oui parce que je...
0: chacun avait son thème tu vois et c'était oui. vraiment cool. Donc faut qu'on refasse ça.
5: C'était une très bonne
2: émission. Ouais, c'était chouette, c'était sympa. Bon, ouais, c'est la que fois fois on peut avoir des invités pour l'émission, bon, oui ça, ça, ça. risque de devenir vite un peu le bordel mais ça peut être sympa, c'est assez participatif. faudra, faudra,
3: faudra qu'on mette euh, qu'on envoie un message sur le chat ou un truc comme ça pour dire qui part en premier.
0: Il faut qu'on fasse un, un, un pas un hors série mais un genre de Il faudrait faire un plugin émission hein. parallèle de Techcraft ou un truc comme ça, tu vois. Oui, c'est sûr qu'il qu qu faudrait organiser quoi. carrément
1: Bah un team c'est on lève la main enfin. Ah oui
0: oui. oui, pas comme oui. si elle avait déjà l'équivalent là en vidéo, hein, mais. Oui, c'est vrai. <rire> c'est <rire> trop fatigant. Déjà, il faut que j'appuie sur un bouton pour faire push to talk. Tu ça. veux en plus que je lève la
5: main pour répondre à <rire> des questions On va
0: où là Bah oui, c'est ça, on va où Enfin. Bon, en tout cas, vous dites que la semaine dernière c'était bien, mais cette semaine aussi c'était très bien. C'était top. Bah, voilà. ouais, non sympa. Oui, oui, ça. toutes ça les dire, semaines hein, évidemment ouais. et puis n'oubliez pas que vous pouvez nous venir nous voir en live sur Twitch tous les jeudis dès 21h
5: bien sûr et bien là, sûr, le 28 à mont marsan le 29 à Lyon le 30 à Toulouse TechCraft <rire> est en tournée dans toute la France dans les meilleures zénith
0: ça sera surtout le 8 et 9 avril à Rennes il y aura une petite partie de TechCraft là-bas mais, euh, mais ça sera sympa bah oui j'ai ouais. bien d'ailleurs je te l'ai dit on passe te prendre sur le chemin on te met dans le coffre de la voiture <rire> je le <rire>
4: sais <rire>
0: Dans ben je voulais faire pareil mais ça fait un sacré détour ça fait 3 heures euh, aller retour donc euh, ça ferait un peu beaucoup quand même de, de ah, faire Le mec qui
2: fait aucun effort quoi c'est incroyable <rire>
0: Bon, sinon, non, je peux la... sinon je peux missionner Karine elle est pas très loin, elle peut faire un crochet par chez toi te mettre dans le coffre de sa voiture, on te transfère dans le coffre de la voiture mais sur un petit bout parce qu'il faut laisser de la place à JNBR, et puis euh... Fr
2: <rire> franchement de mémoire c'était quand même plus facile le kidnapping d'enfants hein. je comprends les prêtres hein. ouais, ouais, c'est plus pratique <rire> <rire> <fait>. <rire> voilà
0: on est dans le Peggy 18 oh, dans
2: toutes les missions ah, mais oui, ah, oui, il, il est 23h c'est bon on a le droit
0: et ma montre arrête pas de me rappeler d'aller me coucher, ça va c'est pas parce que je me suis endormi hier tôt que ça y est, prendre ses c'est d'habitude. <rire> ah toi aussi t'as fait ça. Euh, oui oui j'ai mis ça mais bon bref. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve la semaine prochaine si tu ah bah, Avec plaisir. plaisir. Je crois que ça sera la dernière émission avant Podren. Si j'ai bien. Oui je crois 2. 2. Donc ça c'est bah, 402 ouais. ouais parce que le, la veille de Podren avant le voyage je ne ferai oh, pas
2: d'émission. Tu veux dire que tes craft c'est pas tous les jeudis? Quoi? C'est presque tous les jeudis. Demain
0: tu Presque milliers. tous les jeudis. C'est ça.
2: <rire> voilà.
0: Bon allez on se dit à la semaine prochaine et surtout En attendant à plus bye bye
2: Salut tout le monde à Bonne plus.
0: journée
4: tous les jeudis dès 21h.